0: Σας, και κύριοι. Είναι η εκπομπή «Ανεξιχνίαστες υποθέσεις» με τη Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο. Εγκλήματα που έχουν εξιχνιαστεί ή και ανεξιχνιάστα, εξαφανίσεις ανθρώπων, περίεργα μυστήρια από όλο τον κόσμο. Σήμερα, φίλοι μου, σας έχω για έναν δολοφόνο, για ένα σαδιστή δολοφόνο. Πρόκειται για τον σφαγέα της Θεσσαλονίκης, Μάξ Μέρτεν, αξιωματούχο των ΣΕΣ που έδρισε στην κατοχή στη Θεσσαλονίκη. Ξεκινάμε με μουσική και αμέσως μετά με την ανάλυση των γεγονότων. της κατοχής, της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα. Τα έσες ανέδειξαν προσωπικότητες, σαδηστικές, εγκληματίες πολέμου, άνθρωποι που χαιρόντουσαν και ευχαρισιόντουσαν να σκορφίζουν πόνο. Πολλά λοιπόν γνωστά πρόσωπα είχαν βασανίσει Έλληνες και χιλιάδες Εβραίοι πέθαναν στο Auschwitz. Σήμερα όμως θα σας μιλήσω για τον Μαξ Μέρτεν, το σφαγέα της Θεσσαλονίκης. Στις 9 Απριλίου 1941, οι γερμανοί στρατιώτες μπαίνουν στη Θεσσαλονίκη και μέσα σε λίγη ώρα η και ματίζει στο Λευκό Πύργο. Έχουν περάσει μόλις τρεις μέρες από την εισβολή των ζεστικών στρατευμάτων στην Ελλάδα και η είσοδός τους στη συμπροτεύουσα σηματοδοτεί την έναρξη της μαύρης περίοδου της κατοχής. Ο πραγματικός όληθρος της νέας κατάστασης όμως ξεκινάει το Φεβρουάριο του 1943, όταν καταφθάνουν στη Θεσσαλονίκη οι λοχαγοί των SS Αλόις Βρούνερ και Ντίταρ Βισιλέντσι. Οι δύο εξωματικοί είχαν εντολή να εφαρμόσουν στην Ελλάδα το σχέδιο του Χίτλερ τελική λύση, την εξόδουση δηλαδή των Εβραίων. Εκείνη την περίοδο, στρατιωτικός διοικητής της Θεσσαλονίκης και Αιγαίου ήταν ο Μάξ Μέρτεν, ο οποίος είχε και την πολιτική ευθύνη, ενώ οι δύο λοχαγοί των ΕΣΕΣ εκτελούσαν ανώθενοντελές. Μέχρι και το τέλος του 1942, οι Εβραίοι στην Ελλάδα δεν είχαν αντιμετωπίσει ιδιαίτερο κίνδυνο από τι γερμανικέ αργές κατοχής. Είχε σημειωθεί ότι σε όλη τη χώρα ζούσαν περίπου 77.000 Εβραίοι, οι περισσότεροι από τους οποίους, δηλαδή οι 55.000 περίπου, κατοικούσαν στη Θεσσαλονίκη. Η παρουσία τους στην πόλη χρονολογούταν από το 140 π.Χ., ενώ όταν ο Απόστολος Παύλος ήρθε να διδάξει το Χριστιανισμό στη Θεσσαλονίκη, οι Εβραίοι είχαν ήδη μια οργανωμένη κοινότητα. Η λεπτοβυρής απογραφή των Εβραίων ήταν απαραίτητη για να εκτελεστεί το σχέδιο της εξόντωσής τους. Οι ηγέτες της Ισραηλικής κοινότητας με αφέλεια παρέδωσαν στους Γερμανούς τα πλήρη αρχεία του πληθυσμού και έτσι όλοι οι Εβραίοι μπορούσαν πλέον να εντοπιστούν. Αμέσως άρχισε ο δημόσιος στιγματισμός. Κάθε Εβραίος για να κυκλοφορήσει έπρεπε να φορά το με το κίτρινο αστέρι, με τον οριθμό κάτω από αυτόν, αντιστοιχεί τον προσωπικό κωδικό του και στα καφενεία, στα εστιατόρια και στους λοιπούς δημόσιους χώρους αναρτήθηκαν πινακίδες με την επιγραφή «Οι Εβραίοι είναι ανεπιθύμητοι». Σύντομα δημιουργήθηκε γκέτο στην πόλη, δηλαδή μια τεράστια ανοιχτή φυλακή. Όταν οι Εβραίοι άρχισαν να ανησυχούν, οι γερμανικές αρχές της κατοχής προσπάθησαν να τους καθυσυχάσουν λέγοντάς τους ότι θα τους μεταφέρουν στην Πολωνία όπου δίθυνε πρόκειτο να ξεκινήσουν μια νέα ζωή. Οι Γερμανοί δεν είχαν απολύτως κανένα πρόβλημα να πούν οποιοδήποτε ψέμα προκειμένου να παραπλανήσουν και να εξασφαλίσουν τη συνεργασία της εβραϊκής κοινότητας. Από την άλλη, οι Έλληνε χριστιανοί έμειναν αναγκαστικά απλοί παρατηρητές καθώς βάσει της διαταγής όποιος χριστιανός βοηθούσε ή έκρυβε Εβραίο θα τιμωρούταν αυστηρά. Οι ναζί, πριν εξολοθρέψουν τους Ισραηλίτες τους υπέβαλαν σε μια σειρά εξεφταλισμών όχι μόνο για να διασκεδάσουν με τη θηροειδία τους, αλλά και για να αποδείξουν ότι τα παιδιά του Ισραήλ είναι κατώ όντα. Αν κάποιο Εβραίο διασταυρωνόταν με Γερμανό, όφυλα να κατέβει από το πεσοδρόμιο όπου περπατούσε, ενώ δεν έπρεπε να προβάλλει καμία αντίσταση σε οποιοδήποτε χτύπημα, βρυσιά ή φτύσιμο δεχόταν. Στην πλατεία Ελευθερία, οι Γερμανοί υποχρέωσαν του Εβραίου να κάνουν δημοσίω εξοδοτική γυμναστική, κρατώντα του σε περίοδο κάψουνα όρθιου περίπου 8 ώρε. Του ανάγκασαν να συστούν στον δρόμο να κάνουν επιτόπια άλματα και τούμπε και όταν κάποιο αντιδρούσε τον χτυπούσαν ανηλέτα. Υπάρχουν φωτογραφίε, ντοκουμέντα που αποδεικνύουν αυτά τα εξευτελιστικά βασανιστήρια. Αρκετοί Εβραίοι πέθαιναν σε αυτή τη σκληρή δοκιμασία, η οποία στην πραγματικότητα ήταν ένα ομαδικό βασανιστήριο, ένα καψόνι θανάτου, ώστε να μην τολμήσει κανεί να αντιδράσει στι εντολέ τη γερμανική διοίκηση η Ιβραίοι οδηγήθηκαν σε καταναγκαστικά έργα σε όλη την Ελλάδα. Περίπου 2.000 άτομα εργάστηκαν σκληρά σε στρατιωτικά έργα στη Μακεδονία. Σε αυτό το πρώτο διάστημα διαπιστώθηκε ότι το 12% των Ισραηλιτών της Θεσσαλονίκη έχασε τη ζωή του από τις πακουχίες. Η ελληνική εθνική αντίσταση καλούσε τους Εβραίους να κατατάσσονται και να αντιδράσουν ώστε και τη ζωή τους να μεγάσουν και να πολεμήσουν τον εχθρό. Οι αυτέ. Δυστυχώ δεν εισακούστηκαν. Ο αρχηραβήνο Σβί Κόρετζ ήταν ο θρησκευτικό ηγέτη τη εβραϊκή κοινότητα. Άνθρωπο σπάνια μόρφωση με σπουδέ στη Γερμανία. Ήταν εκείνο που έκανε τι επαφέ με τον Μέρτεν. Ο Κόρετζ είχε φυλακιστεί στη Γερμανία και επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη πριν αρχίσουν οι διωγμοί των Εβραίων το 1943. Όμω όταν γύρισε ήταν αλλαγμένο. ...κάλεσε τους ομόθρησκους να μείνουν ενωμένοι και υπάκουοι. Του συγκέντρωσε στη συναγωγή και τους έπεσε να υπομείνουν τι ταπεινώσεις... ...ενώ παράλληλα τους καθησύχασε για το μέλλον. Προφανώς, εν αγνία του... ...τους παγίδευσε στη μοιραία πορεία. Πολλοί λένε ότι ίσως ο Αρχιεραβήνος, λόγω της γερμανικής κουλτούρας του... Ήταν εύκολο να πιστέψει τις ψεύτικες διεβεβαιώσεις των Ναζί. Ο και οι υπόλοιποι ηγέτες της εβραϊκής κοινότητας έκαναν ακόμα ένα μεγάλο λάθος. Ο Ελλάς κάλεσε τους Ισραλίτες, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, αλλά και ολόκληρους της Ελλάδας, να ενταχθούν στο Αντάρτικο. Τους έδινε έτσι την ευκαιρία να σωθούν και να πολεμήσουν τις δυνάμεις του άξον. Δυστυχώς όμως αρνήθηκαν, ίσως επειδή τα βουνά μπορούσαν να ανέβουν μόνο οι νέοι, ενώ οι άλλοι θα έπρεπε να μείνουν πίσω, απροστάτευτοι, απένα, απέναντι στους Ναζί, και έτσι τα διασπαζόταν η οικογένεια, θεσμός πολύ σημαντικός για κάθε Εβραίο. Ίσως οι περισσότεροι να πίστευαν ότι αν έμεναν ενωμένοι, θα είχαν μεν κάποιες απώλειες, όπως είχε συμβεί και σε άλλες φορές στη μακραίωνη ιστορία τους, αλλά η πλειοπινότητα θα επιβίωνε. Τελικά, από τους 77.000 εβραίους που ζούσαν σε όλη την Ελλάδα, μόνο 800 ανέβηκαν στο βουνό. Συνολικά επιβίωσαν μόνο 8.000 άτομα, τα οποία είτε κρύφτηκαν στα σπίτια, είτε πήραν είτε πήραν Πλαστές ταυτότητες σχεδιέχθηκαν στη Μέση Ανατολή. Οι πολλοί που πίστεψαν τα ψέματα των Γερμανών οδηγήθηκαν στην τεταγμένα και επιθύνια στο Auschwitz, σαν πρόβατα για σφαγή. Ο Μαξινίλιαν Μέρτιν ήταν ο Εγκέφαλο που οργάνωσε και καθοδήγησε τη μεταφορά των Εβραίων της Θεσσαλονίκης προς τα κραματόρια. Η πριν από τον πόλεμο και μέλος του Ναζιστικού κόμματο είχε ιδιαίτερες σχέσεις με τον Χίτλερ και έτσι κατάφερε να βρεθεί στην εξασφαλισμένη πολυτέλεια της ακίνδυνης κατοχική Θεσσαλονίκης και όχι στο φωνικό ανατολικό μέτωπο στη Σοβιετική Ένωση. Είχε ιδιαίτερη δυναμία στη κλειδί και στο χρήμα, χωρίς ο ίδιος να έχει ποτέ σημαντική περιουσία. Είχαν όμως οι Εβραίοι έμποροι της υπόλοιης. Αντίστακτος καθώ ήταν ο Μέρτεν, έδωσε καταρχήν, καταρχήν εντολή να γκρεμιστεί το Εβραϊκό Νεκροταθείο και για το σκοπό αυτό, προκειμένου να πάρει την έγγραφη συγκατάφευση της Εβραϊκής Κοινότητας, άσχησε κάθε μέσο. Θεμητό ή αθέμητο. Το νεκροταφείο είχε ιστορία 500 ετών αλλά ο Μέρτεν ήθελε να ξεριζώσει όχι μόνο τον εβραϊκό πληθυσμό από την πόλη, αλλά και την ιστορία του. Αυτός ήταν ένας λόγος για τον οποίο ήθελε την καταστροφή του κημητηρίου. Ο άλλος ήταν η σκύλευση. Τα πολύτιμα μάρμαρα του κημητηρίου μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να στρωθούν σε χώρους, να γίνουν πισίνες, και να διακοσμηθούν μέρη ψηφαγωγίας Γερμανών αξιωματικών. Ωστόσο, ο Μέρτεν ήταν ιδιαίτερος, ιδιαίτερος επιμελής, αν και ήταν αυτός που έδωσε την εντολή για τις συλλήψεις. Δεν εμφανίστηκε όμως ποτέ ο ίδιος κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων. Αποσίαζε από τα βασανιστήρια, του εκχρησταγισμούς και τις δολοφονίες των Εβραίων αλλά ταυτόχρονα προσπαθούσε να δείξει ότι ενδιαφερόταν να τους σώσει. Τελικά, διέσωσε μόνο τι περιουσίε τους, αλλά για λογαριασμό του. Ο Αλόης Μπρούνερ είχε διαγραφεί από το Εθνικό Σωσογιαστικό Κόμμα το 1934, επειδή δεν πλήρωνε τη σύντρονή του. Εντάχθηκε εκ νέου στο ναζί το 1939, όταν ήταν αδιαφεσβήτητοι ηγέτες της Γερμανίας και η πολεμική τους μηχανή ετοιμαζόταν να κυριαρχήσει σε όλη την Ευρώπη. Αποφασισμένος να γίνει ο καλύτερος υπηρέτη του ναζισμού, σύντομα ο Μπρούνερ έγινε επίλεκτο του πιο σκληρού πυρήνα των ΕΣΕΣ. Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ήταν κοντός και μελαχανό, αυτό δεν τον εμπόδιζε να ανασπάζεται τη θεωρίας περί αρίας φίλής η οποία ήθελε όλους τους Γερμανού ψηλούς και ξανθούς. Ο Μπρούνερ ανέβηκε πολύ γρήγορα στην ιεραρχία των Εσές και βρέθηκε δίπλα στο διαβόητο Άντολφ Αίχμαν, συμμετέχοντας ενεργά στο εβραϊκό ολοκάφτομα. Η Θεσσαλονίκη το απέφερε μόνο ένα από τα παράσημα που καρφίτσες στο στήθο του. Εξόντωσε χιλιάδες αθώους και ενυπηρέσπους στους πολίτες, χρησιμοποιώντας ως βάση του τη βίλα στην Οδό Βελισσαρίου, έξω από την οποία κοιμάτιζε η σημαία των ΕΣΕΣ. Στην Ελλάδα ολοκλήρωσε το έργο του σε πέντε μήνες, ενώ ανέλαβε παρόμοιες επιχειρήσεις στη Σλοβακία, στη Γαλλία, στη Γαλλία και στη Βιέννη. Συνολικά ευθύνεται για την εξόντωση 128.000 ευρών. Ο Μπρούνερ και ο συνεργάτη του Βυσιλτσένη διασκέδεζαν σε βάρο των θυμάτων οργανώνοντα σεξουαλικά όργια και βασανίζοντας οι ίδιοι του κρατούμενου. Χειριζόταν το μαστίγιο, τη σιδερογροθιά και τα λοιπά εργαλεία βασανισμού με την ίδια ευκολία που χρησιμοποιούσαν την ξυριστική του μηχανή. Όταν οι Εβραίοι κρατούμενοι άντυχαν τα βασανιστήρια, ο Μπρούνερ έχανε την υπομονή του και έβγαζε το περίστροφό του. Τοποθετούσε την κάνη στον κρόταφο των θυμάτων και μετρούσε αντίστροφα μέχρι να το αποκαλύψουν που κρύβουν χρυσά νομίσματα ή αντικείμενα αξία που διέθεταν. Όταν βασάνιζε ένα πατέρα, απειλούσε με όπλο τα παιδιά του. Αν το θύμα ήταν νέο άντρα, απειλούσε με εκτέλεση του γωνίστου. του. Ο Μπρούνερ δεν είχε κανένα φραγμό και διασκέδαζε αφάνταστα όταν μαστίγωνε ή στραγκάλιζε ο ίδιο του άτοχου που έπεφταν στα χέρια του. Ο Μέρτεν ήταν βέβαια αποφασισμένο να τηρήσει κατά γράμμα τι του Φίρερ, αλλά με το ζημίωτο. Το σύστημά του ήταν απλό. Ζητούσε χρήματα από του Εβραίου, δίθεν για να του σώσει από τον Μπρούνορ, καταφέροντα έτσι να μαζέψει χρυσό ανυπολόγηση τη αξία: λίρε, βραχιόλια, δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, χρυσά και κατόκουμπα και πολύτιμα στερβίτσια. Ο Δήμιο τη Θεσσαλονίκη δεχόταν να πάρει από του Εβραίου οτιδήποτε αξία. Ενώ οι επιζήσαντε λένε ότι δεν δίσταζε να δεχθεί ακόμα και χρυσά δοδία. Όταν ο Μέρτεν εξασφάλισε σχεδόν το σύνολο της περιουσία τους, έδωσε εντολή να συλληφθούν οι Εβραίοι τη Θεσσαλονίκη. Η Ναζί του συγκέντρωσαν και άρχισε η μεταφορά τους προ τα κραμαντόρια. Πρώτοι έφυγαν οι έμποροι. Οι συνθήκε των μετακινήσεων εκμυρέγγιζαν κάθε αξία της ανθρώπινη ζωής. Ήταν άθλης. Τα βαγόνια των ερμόν, δεν προοριζόταν για μεταφορά ανθρώπων αλλά ζώων. Διέθεταν μόνο ένα μικρό παράθυρο που δεν εξασφάλιζε το απαραίτητο οξυγόνο. Κάθε επιβάτη κατάφερε με πολύ δυσκολία να βρίσκεται για λίγο κάτω από το παραθυράκι και να πάρει μερικέ ανάσες, ενώ για τι φυσικέ του ανάγκε τόσοι άνθρωποι εξυπηρετούνταν από ένα βαρέλι σε κάθε βαγόνι. Το ταξίδι προ τον Όλοθρο διαρκούσε 7 ημέρε και στο διάστημα αυτό οι πόρτε των, των βαγωνιών δεν άνοιγαν ούτε ένα λεπτό ούτε και υπήρχε μέρημνα για τη διατροφή τόσων ψυχών. Η συντριπτική πλειονότητα των Ισραηλιτών έμεινε χωρίς φαγητό μέχρι τη μέρα της άφηξής τους, αφού η αποστολή του Μπρούνερ ήταν η μεταφορά και όχι η επιβίωσή τους. τα είναι ανατροχιαστικά γι' αυτό θα βάλουμε ένα rock κομμάτι για να συνεχίσουμε
1: Six o'clock in the morning, still thinking about you it's still hard at six o'clock in the morning to sleep without you and I know. I'll yeah.
0: Άνθρωποι λοιπόν σάπι, σαδιστές, χωρίς ίχνος ανθρωπιάς που μόνο τον τίτλο του ανθρώπου έφεραν. κατ' με και για πολλούς άλλους δεν ήταν άνθρωποι αυτοί. Ερώ για τους Γερμανούς αξιωματούχους και για όλους τους Ναζί. Ας πάμε στο Άουσβιτς. Όταν ο πρώτο σειρμό με του Εβραίου έφτασε από τη Θεσσαλονίκη στο Auschwitz, το τοπίο ήταν λευκό. Το φρέσκο χιόνι σύντομα θα κοκκίγιζε από το αίμα των πρώτων θυμάτων. Για να μην υποψιαστούν κάτι οι μελοθάνατοι και του δημιουργήσουν προβλήματα, οι Γερμανοί είχαν στήσει ένα σκηνικό εικονική πραγματικότητα. Το πρώτο πράγμα που έβλεπαν οι νεοαφιχθέντε ήταν κάποιοι Εβραίοι που συνεργάζονταν υποχρεωτικά με του Γερμανού, οι λεγόμενοι Sonderkommando. Αυτοί βρίσκονταν σε ικανοποιητική φυσική κατάσταση, δίνοντα την εικόνα των ανθρώπων που δεν υφίστανται κακομεταχείριση και έτσι τα επιψήφια θύματα καθησυχάζονταν πιστεύοντα ότι θα ζούσαν και αυτοί το ίδιο καλά. Η συνέχεια ήταν εξή. Όσοι έφταναν ανήμποροι και ασθενεί, εκτελούνταν σχεδόν αμέσω. Ακόμη και όσοι δυσκολευόταν απλώ να περπατήσουν, δεχόταν μια σφαίρα στον κρόταφο. Στο επόμενο στάδιο, γινόταν ο διαχωρισμό των νέων από του γέρου, καθώ οι πρώτοι, που διατηρούσαν ακόμα και τις δυνάμεις τους, προοριζόταν για καταναγκαστικά έργα. Την ώρα της διαλογής ήταν και παρών ο διαβόητος γιατρός των ΕΣΕΣ, ο σατανικός Δόκτορ Μέγκελε. Αυτός ξεχώριζε τα δίδυμα παιδιά με πολύ ευγένεια και έλεγε στις μητέρες τους ότι θα τα κρατούσε για να μην ταλαιπωρούνται μέχρι οι τους να τακτοποιηθούν. Στην πραγματικότητα τα άτυχα δίδυμα προοριζόταν για τα φρικτά του γεννητικά πειράματα. Ακόμα υπάρχουν ματαιρίε ότι χειρουργούσε παιδιά χωρίς συναισθητικό για να διαπιστώσει τα όρια της ανθρώπινης αντοχής και χειρουργούσε αυτά τα παιδιά αφαιρώντας τους όργανα για να δουν αν οι δίδυμοι έχουν όντως κάποια σχέση μεταξύ τους. Και όμως δεν τα σταματούσε εκεί ο Μέγκελε. Έκανε φρικτά βασανιστήρια και σε άλλε κατηγορίες ανθρώπων. Ο Μέγκελε λοιπόν είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για τον οποίο θα αναφερθώ σε άλλη εκπομπή. Όταν ολοκληρωνόταν η διαδικασία της διαλογής, οι Εβραίοι που δεν θα χρησιμοποιούνταν στα κατα... καταναστικά έργα, έβγαζαν τα ρόχα του, τα έκαναν ένα μικρό δέμα και ύστερα οι Γερμανοί του πρόσθεζαν να μπουν για μπάνιο, σε τεράστιου θάλαμου. Η γυμνή και η υποψίαστη κατευθυνόταν προς το θάνατο. Μόλις ο κάθε θάλαμος γέμισε με θώα θύματα, οι Ναζοί διοχέτευαν δηλητηριώδη αέρια από έναν αερογωγό και μέσα σε 20 λεπτά είχαν ξεσψυχήσει όλοι. Στη συνέχεια, οι Ζώντερο Κομμάτω τους έβγαζαν και έγκαικαν τα πτώματα. Οι Ζώντερο Κομμάτω κάθε τρεις μήνες πήγαιναν μια βόλτα από την οποία δεν επέστρεφαν ποτέ. Ήταν πολύ σημαντικοί μάρτυρες για να παραμείνουν ζωντανοί. Όσοι Εβραίοι εγλιτόναν για να χρησιμοποιηθούν στα καταναγκαστικά έργα είχαν την ίδια μοίρα όταν οι βασανιστικοί ρυθμοί του εξαντλούσαν και θεωρούνταν αντιπαραγωγικοί. Στα, στρα, στα στρατοπαδέργασια στο 3 ράιχ κέρδισε δωρεάν εργατικά χέρια ενώ οι Εβραίοι επένατη μια μικρή παράταση ζωής μέχρι και αυτοί να ακολουθήσουν στα κρεματόρια την τύχη των πρώτων νεκρών. Οι γυναίκε έκαναν τι πλέον │ εργασίε. Για να μην έχουν γυναικολογικά προβλήματα οι Ναζίοι του έριχναν ειδικό φάρμακο στο πρωινό ρόφημα ώστε να διακόπτεται η εμεινόρια. Η φρήκη ολοκληρωνόταν και κορυφωνόταν όταν οι κοπέλες κατέρεαν από τον αποσοντινισμότοδο στον οργανισμό τους και την κούραση. Οι Δήμοι τους έριχναν απάνω τους πεινασμένα σκυλιά που τις κατασπάραζαν ζωντανέ. Ελάχιστοι Εβραίοι από την Ελλάδα επιβίωσαν και αυτοί όσοι ήταν όσοι άντεξαν τη σκληρή καταναγκαστική εργασία και συμπτωματικά βρέθηκαν ζωντανοί όταν προελάβνοντες οι Ρώσοι μπήκαν στο Auschwitz. Δεν ξεπερνούσαν τις 2000. Το 1946 η Διασημαχική Επιτροπή Ελέγχου είχε ρωτήσει τι ελληνικέ αρχέ αν επιθυμούσαν την έκδοση του Max Merden για εγκλήματα πολέμου και η απάντηση τότε της ελληνικής κυβέρνησης ήταν αρνητική. Διευκρίνησαν μάλιστα ότι ο Γερμανό δικηγόρο δεν καταζητείται διότι είχε βοηθήσει του Εβραίου τη Θεσσαλονίκη, αν είναι δυνατόν. Λίγοι είχαν πληροφορηθεί τότε την απάντηση, αλλά ακόμη και αυτοί είχαν δείξει διαφορία, καθώ εκείνη την εξαιρετικά ταραγμένη περίοδο η χώρα είχε ήδη μπει στην τροχιά του εμφύλιου. Έτσι, ο χιτλερικό εγκληματία παραδόθηκε στην κοινωνία καθαρό, με λευκό πυρηνικό μητρό, και για αρκετά χρόνια δεν είχε κανένα πρόβλημα να επισκέπτεται νόμιμα την Ελλάδα, κάτι που έκανε συχνά. Ο Δήμιος τη Θεσσαλονίκη δεν προσπάθησε ούτε να ξαφανιστεί ούτε να καλύψει τα ίχνη του. Αντίθετα μάλιστα, επειδή να καλλιεργεί την εντύπωση ότι έσωσε όσους ευραίους μπορούσε. Ο Σφαγέας αυτοπροβαλώταν ως εβριγέτης. Το 1957 ο Μέρτεν εμφανίστηκε σε δικαστήριο κλιματιών πολέμου για να υπερασπιστεί τον Άρθρου Μάισνερ. Αυτός ήταν Έλληνας υπήκουος, απόγονος γερμανικής οικογένειας που έχει έρθει στην Ελλάδα με τον βασιλιά Όθωνα. Ξεπλήρωσε τη χώρα του συνεργαζόμενος με τους κατακτητές της. Η δικαιοσύνη θα αποφάσιζε την τύχη του. Τη στιγμή που ο Μάξ Μέρτεν προέρχεται για να καταθέσει, τότε ο αντισαγγελέας του Αρίου Πάγου, διευθυντής του Γραφείου Διώξεως Εγκληματιών Πολέμου, Ανδρέας Τούσης αναγνωρίζει στο πρόσωπό του τον Δήμη τη Θεσσαλονίκη και ψύχρεμα καλεί τις αρχές να τον συλλάβουν, ώστε να λογοδοτήσει για τα εγκλήματά του. Ο Γερμανός, θρασίτατα, απορεί δια την δίωξη και προσθέτει μάλιστα με νόημα ότι συναντήθει με παλαιούς φίλους, ορισμένοι εκ των οποίων κατέχουν ψηλέ θέσεις. Με αυτή τη φράση έστεινε μηνύματα που εκείνη η γνώμη δεν μπορούσε ακόμα να αποδικοποιήσει. Ο πρώην στρατιωτικός διοικητής Θεσσαλονίκη των γερμανικών δυνάμεων κατοχής οδηγείται στις φυλακές αβέροφ όπου η ελληνική πολιτεία τον φιλοξενεί όσο καλύτερα μπορεί, παρέχοντάς του μάλιστα και γραφείο με γραφομηχανή και αξιοπρεπέστατη μεταχείριση, την ώρα που οι αντάρτες, οι οποίοι λίγα χρόνια πριν τον πολεμούσαν, ξεκουράζονταν στα Ξερονίσια. Στην ίδια φυλακή κρατούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες ο άνθρωπος που κατέβασε την ζεστική σημαία από την Ακρόπολη, ο Μανώλης Γ στις 11 Φεβρουαρίου του 1959, ο Μέρντερ κάθεται επιτέλους στο εδώλιο του Ειδικού Δικαστηρίου Εγκληματιών Πολέμου, κατηγορούμενος επιπλέον για θάνατο περίπου 700 Χριστιανών Ελλήνων, αλλά για το θέμα αυτό το δικαστήριο κηρύσσεται αναρμόδιο. Έτσι ο Μέρντερ δικάζεται μόνο για την εξολόθευση των Εβραίων, με τα επιζήσετα θύματα του να τα το παρευρίσκονται στο δικαστήριο, και να του φωνάζουν «Κακούργε καταραμένε» καθώς ο δημιώστος προέρχεται για να δικαστεί. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής, ήταν χαμογελαστός ή είχε ήφος δριαμβευτεί. Ο Ισαάκ Αρούχ ήταν ανάμεσα σε εκείνους που ο Μέρντεν έστειλε σε στρατόπεδα εξόδωσης, όμως το τέλος του πολέμου τον βρήκε ζωντανό. Η κατάθεσή του στο δικαστήριο ήταν συγκλονιστική. Τη βραδιά που φτάσαμε στο στρατόπεδο, διάβαζα εφημερίδα με το φως του φωγαρού του κρεματορίου, που ήταν ένα χιλιόμετρο μακριά. Πού να ήξερα ότι εκείνο το φως που έλαμε ήταν από τα κρέατα των παιδιών μου. Ο Μέρτεν άκουγε όλους τους μάρτερες κατηγορίας χωρίς αντιδρά, δηλώνοντας αθώς ενώ επαναλάμβανε στερεότυπα ότι ήταν υποχρεωμένος να εκτελέσει τι αντολές των ανωτέρων του. Ο πρώην αξιωματικό του Χίτλερ δεν αντιμετώπισε τη στη δίκη του με ατιοπάθεια. Αντίθετα, μάλιστα διέθετε καλούς νομικού συμπαραστάτες και μια σειρά σημαντικών Ελλήνων μαρτύρων υπεράσπιση όπω ευυπόλοιπτου καθηγητέ και στρατιωτικού, μεταξύ των οποίων, όπω μαθαίνουμε από τι εφημερίδε τη εποχή, ήταν και ο στρατηγό Αθανάσιο Χρυσοχώου, ο οποίο αποκάλυψε του Έλληνε αγωνιστέ τη Αντίσταση Σιμωρείτες. Οι καταθέσεις των μαρτύρων υπεράσπισης του Μέντεν ήταν γενικολόγες, ενώ οι κατήγοροι παρουσίαζαν αδιάπριστα στοιχεία για τα φωνικά αποτελέσματα της δράσης του. Έτσι χειλούσε η ακροματική διαδικασία μέχρι τη μέρα που ο κατοχικός στρατιωτικός διοικητής της Ζαλογίκης έκανε τη μεγάλη ανατροπή. Ο Μέρτεν είδε ότι το παιχνίδι χάνεται, ζήτησε να καταθέσει ένας εκ πρώτης όψιος άσχετο μάρτυρα. Η Δοξούλα Μακρύ, σύζυγο του Δημήτρη Μακρύ, ο οποίο στην περίοδο τη δίκη ήταν υπουργό εσωτερικών στην κυβέρνηση της ΕΡΕ του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ο υπουργό γίνεται έξαλλο από το βήμα τη Βουλή και αντιδρά με οργή δηλώνοντα: Πώ τολμάει ο εγκληματία πολέμου να αναφέρει τη γυναίκα μου που ούτε καν τον γνωρίζει. Όμω η Δοξούλα Μακρύ γνώριζε το Μέρτεν αφού την περίοδο της κατοχής ήταν γραμματέας του. Αμέσως ξεσπά μεγάλο πολιτικό σκάνδαλο με τον αντιπολιτευόμενο τύπο να βάλει ευθέως κατά το μακρύ, ο οποίος δηλώνει ότι διατυπώθησαν ορισμένοι συκοφαντικοί υπενιγμοί εναντίον μου. Καταθέτει μήνυση σε βάρος αριστερής εφημερίδας, η οποία όμως υποστηρίζει ο ίδιος, αναγκάστηκε να απολύσει τον δημοσιογράφο που έγραψε εισφάρος του. Όλοι όμως είχαν προσέξει μια άγκρος σημαντική λεπτομέρεια. Η δοξούλα ήταν ανιψιά του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή. Παρόλα αυτά η δίκη συνεχίστηκε κανονικά και η απόφαση του δικαστηρίου έριξε στα μαλακά των δίμιων της Θεσσαλονίκης. Για την εξόντωση 55.000 Εβραίων από όλη την Ελλάδα θα εξέτειται κατά συγχώνευση κάθεξης μόλις 25 ετών. Όπω αποδείχθηκε, ο Γερμανό εγκληματία πολέμου δεν είχε τίποτα να φοβηθεί, καθώ η κυβέρνηση είχε ήδη ψηφίσει νομοσχέδιο στη Βουλή, σύμφωνα με το οποίο αναστελόταν η δίωξη όλων των εγκληματιών πολέμου. Ο νόμος εκείνο ήταν αποτέλεσμα τη συμφωνία με την δυτικογερμανική κυβέρνηση για να απορροφηθούν χιλιάδε Έλληνες οικονομικοί μετανάστες, να διατεθούν πιστώσει για έργα υποδομή στην Ελλάδα, να συναυθούν ευνοϊκά δάνεια και να γίνουν επενδύσει βάσει βάση της συμφωνίας όλοι οι κατηγορούμενοι για εγκλήματα πολέμου θα παραπέμπτωκαν στη Γερμανική δικαιοσύνη. Ο καταδικασμένος για εγκλήματα πολέμου, Μέρντεν, έκανε χρήση των Εβενεϊκών διατάξεων του νόμου και στις 6 Νοεμβρίου του 1959 αφέθηκε ελεύθερος αφού ουσιαστικά αυτός ο νόμος αφορούσε μόνο τον ίδιων. Αποφυλακίστηκε η νύχτα. Ήταν ο μοναδικό κρατούμενο των ελληνικών φυλακών που αφέθηκε ελεύθερο μετά τη δύση του Ηλιού. Ο Δήμιο τη Θεσσαλονίκη εγκατέλειψε την Ελλάδα αμέσω. Από την μέρα τη σύλληψή του μέχρι την απελευθέρωσή του έμεινε στη φυλακή μόλι 30 μήνε. Όταν έφτασε στη χώρα του, συνελήφθηκε από τι γερμανικέ αρχέ. Ήταν άλλη μια σύλληψη παροδία. Ο Μέρντεν αφέθηκε και αυτή τη φορά ελεύθερο και έζησε ανενόχληστο μέχρι το τέλο τη ζωή του. Η υποφυλάκηση του Μέρτεν προκάλεσε πολιτικό σάλω στην Ελλάδα. Άλλωστε φρόντισε και ο ίδιος γι' αυτό όταν το 1960 μίλησε σε γερμανικό περιοδικό Spiegel για τον τότε Έλληνα πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμαλή. Στι δηλώσεις του ο Μέρτεν ισχυριζόταν ότι την περίοδο της κατοχής ο μετέπειτα Έλληνας πρωθυπουργός και η ενιψιά του το Ξούλο Μακρύ και ο σύζυγός της Δημήτρης συνεργάστηκαν με τις γερμανικές αρχές Παίρνοντα ω ανταμοιβή ένα αποθηκευτικό χώρο που ανήκε σε εκτοπισμένο εβραίο της πόλης. Η αξία του κίνητου προσδιοριζόταν περίπου στις 15.000 χρυσές λίδε. Μετά το δημοσίευμα, ο δημοσιογράφος Βάσος Μαθιόπουλος συναντά τον Μέρντεν και αυτός του δείχνει ένα άλμπουμ με φωτογραφίες από την κατοχή, σε μια από τις οποίες υπάρχει η εξής αφιέρωση. Προς τον προισταμένο, μου, νόμο, Μάξ Μέρντεν με ευ Δοξούλα Λεοντίδη, το πατρικό της Μακρύ. Ο Γερμανός Εγκληματίας Πολέμου σχηρίζεται ότι οι τρεις δήθεν συνεργάτες του έδιναν πληροφορίε σχετικά με γέφυρε που σχεδίαζαν να ανατινάξουν εντεστασιακοί, το αποκάλυπταν μυστικά των ανταρτών και των συμμάχων, αλλά το παρήχαν επίσης πληροφορώσει για άλλα θέματα, για τα οποία όμως δεν έδωσε διευκρινήσεις. Ωστόσο, δεν εξήγησε πως ένα άσεμος τότε δικηγ Όπω ήταν στην κατοχή ο Κωνσταντίνο Καραμαλή και μια σταμπαρεσμένη γραμματέα όπω ήταν Δετοξούλα, ήξεραν τόσα μυστικά τη αντίσταση τα οποία δεν κατάφεραν να γνωρίζουν οι πανίσχυρε υπηρεσίε των Ναζί. Πάντω ο Μέρντεν είχε πετυχεί το στόχο του, αφού στην Ελληνική Βουλή ξέσπασε μεγάλο καρσκάνδαλο. Τα κόμματα τη Αντιπολίτευση και ο Γιώργος Παπανδρέου ζητούσαν την παρέτηση τη κυβέρνηση Καραμαλή με εφημερίδε τη Αντιπολίτευση να διατυπώνουν με επιμονή το ερώτημα γιατί ο δεν επέβαλε μήνυση κατά του Μέρτεν. Στην Πράβδα, το επίσημο δημοσιογραφικό όργανο της Κομμουνιστικής Ιουβιτικής Ένωσης, δημοσιεύεται άρθρο σχετικά με την υπόθεση. Ο συντάκτης ζητάει την παρέτηση των των Ελλήνων πολιτικών και την εκδίκαση της υπόθεσης στη Δυτική Γερμανία. Η αριστερά θεωρείται υπεύθυνη για αυτή την διαπόπευση τη ελληνική κυβέρνησης και στη Βουλή εξελίσσεται μια συνεδρίαση. Ο βουλευτή Λία Τσιριμόκος, απευθύνεται δημοσίω στον Υπουργό Εσωτερικών λέγοντα: Μακρύ, λερώνετε το αξίωμά σα, παραιτηθείτε. Οι βουλευτέ του κυβερνητικού κόμματο από τη μια και από την άλλη τη ΕΔΑ έρχονται στα χέρια. Επί 20 λεπτά ανταλλάσσονται γροθιέ, εξφρεντονίζονται αντικείμενα, πετάχονται χαρτοφύλακε και σπάνε έδρανα. Ακούγονται βαριέ ύβρις μέχρι τελικά η φρουρά να καταφέρει να χωρίσει του συμπλακτιόμενου. Νικητέ του αμοιβαίου ξυλοκοπήματο ανακηρύσσονται οι βουλευτέ τη ΕΔΑ αφού βγήκαν αλόβητοι ενώ ένα συναδερφό του τη ΕΡΕ τραυματίστηκε ελαφρά. Οι δυτικογερμανοί αρθογράφοι κάνουν ότι και οι Σοβιετικοί ρωτούν γιατί η ελληνική κυβέρνηση δεν ξεκινά δικαστικό αγώνα στη Δυτική Γερμανία για τη δικαίωση των στελεχών τη, αλλά παρά τι πιέσει, οι Έλληνε πολιτικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση δεν καταθέτουν μήνυση. Αντίθετα. Κινείται δικαστικά ο Μέρτεν, μηνύει τη δοξούλα μακρύ για ψευδορκία και απειλεί ότι θα μηνήσει και τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, κάτι που τελικά δεν έκανε. Εκείνο που έκανε η ελληνική κυβέρνηση ήταν να δώσει στη δημοσιότητα έγγραφα που αποδείκνυαν ότι «Ο περίφημος αποδικευτικός χώρος, τον οποίο αποτίθεται ότι τον είχαν πάρει ως αντάλλαγμα οι δήθεν συνεργάτους Μέρτεν, Είχε δοθεί σε δύο γυναίκες που δεν είχαν απολύτως καμία σχέση με την οικογένεια του Πρωθυπουργού. Τα έγγραφα εκείνα έφεραν την υπογραφή του Μέρτεν. Ο Πρωθυπουργό δήλωσε στη Βουλή ότι αν η κυβέρνηση είχε λόγο να φοβάται τον Μέρτεν θα τον έδιωχνε αμέσω μόλις συνελήφθη ή θα τον άφηνε να σαπίσει στις φυλακές ή θα τον έστελνε στο εκτελεστικό απόσπασμα. Ο Πρωθυπουργό, μέσω των βουλευτών της ΕΡΕ τόνισε ότι κατά τα διάρκεια της κατοχής δεν βρέθηκε ούτε μία μέρα στη Θεσσαλονίκη ισχυρισμό που δεν διέψευσε ούτε ένας κάτοικος της πόλης. Ακόμα ισχυρίστηκε ότι γνώριζε τον Δημήτρη Μακρύ το 1956 και ότι η τοξούλα δεν είχε σχέσεις μαζί του πριν από την απελευθέρωση. Ο Γιώργος Πανδρέου άσκησε σκληρή αντιπολίτευση και κριτική, αλλά κράτησε αποστάσεις από τις κατηγορίες του Μέρντεν και υποστήριξε ότι το θέμα ήταν κυρίως πολιτικό. Η υπόλοιποι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης και το στο σύνολό του προσπάθησαν να κερδίσουν τη μάχη των αντιπόσεων. Απέφυγαν όμω να υιοθετήσουν άκρατα τι κατηγορίε του Μέρντεν, ο οποίο αποτελούσε την κεμπελική άποψη ότι πάντα κάτι μένει από τη λάσπη που ρίχνει στο πρόσωπο κάποιου. Η υπόθεση άρχισε να φύγει το 1961, μετά από προσπάθειε τη δυτικογερμανική κυβέρνηση, η οποία καταδίκασε την τακτική του Μέρντεν και τελικά άσκησε πιέσει για να σταματήσουν οι κινήσει του, οι οποίε εξέθεταν τη χώρα και επανέφεραν στο προσκήνιο ένοχο παρελθόν. Άλλωστε, τα περισσότερα άτομα που ο Μέρτεν πρότεινε ω δι- μάρτυρες τον διέψευσαν. Ακόμα και για το άλμπουμ που παρουσίασε με την αφιέρωση τη Δοξούλα Μακρύ, αποδείχθηκε ότι οι φωτογραφίε του εμπεριέχονταν σε εθιμοτυπική έκδοση τη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκη, όπου είχε φοιτήσει η σύζυγο του Υπουργού πριν ακόμα γνωρίσει τον μετέπειτα σύζυγό τη. Έτσι έκλεισε αυτή η υπόθεση, η οποία προκάλεσε τεράστιο κοινωνικό σάλο και πελιτικό σεισμό στην Ελλάδα. Κλειδονίζοντα την κυβέρνηση τη ΕΡΕ και το πολιτικό σύστημα. Μοιραία ο χρόνο έφερε τη λύθη, ώσπου το όνομα του Μέρντεν ήρθε και πάλι στη δημοσιότητα όταν έγινε λόγο για το χαμένο αμήθιτο θεσσαυρό των Εβραίων, τον οποίο φέρεται να είχε κρύψει ο αντίστακτο πρώην κατοχικό στρατοτικό διοικητή Θεσσαλονίκη κάπου στην Ελλάδα. Ο Μέρντεν εξαπάτησε αμέτε εβραϊκές οικογένειες οικογένειε και κατάφερε να αρπάξει τι περιουσίε του. Χρήματα, κοσμήματα και ακίνητα έγιναν κτήμα του στο όνομα του Τρίτου Ράιχ. πάντα απάντατο μέχρι σήμερα ερώτημα είναι αν έστειλε ποτέ αυτές τις περιουσίες στο κρατικό θεσσαυροφυλάκι της χιτυλαρικής Γερμανίας. Οι μεταπολεμικές έρευνες των ασδρελιτών δεν κατέληξαν σε αδεαφισβήτητη απάντηση, αλλά η ελληνική ευριακή κοινότητα πιστεύει ότι ο Μέρτεν κατάφερε να κρατήσει τον κλεμμένο θησαυρό για λογαριασμό του. Του ισχυρισμού αυτού ενίσχυσε και ένα Έλληνα πρώην πυρηνικό κρατούμενος, ο Κώστας Βρετό, ο οποίο είχε συγγενική σχέση με τον Μέρτεν, καθώ μια θεία του είχε παντρευτεί θείο του πρώην διοικητή. Ο Βρετό υποστήριξε ότι ο Μαξ Μέρτεν προσπάθησε να μεταφέρει και λογαριασμό του με πλοίο στη Γερμανία 46 κυβότια με χρυσέ λίρε, τα οποία έφεραν την παραπλανητική ένδειξη πολεμοφόδια. Υποστήριξε ακόμα ότι το θησαυρό που μπήκε στο πλοίο συμπλήρωναν δύο σάκι με χρυσά λατρευτικά αντικείμενα. Και μία βαλίζα με διαμάντια αξία πολλών δισεκατομμυρίων. Πώ τα γνώριζε όλα αυτά ο Βρετό. Όπω λέει ο ίδιο, ήταν συγκρατούμενο του Μέρντερ στι φυλακέ, Αβέροφ, του 1957. Ο γερμανό εγκληματία πολέμου του εκμυστηρεύτηκε ότι εσκεμμένα είχε βυθίσει το πλοίο σε προκαθορισμένο σημείο έξω από τη φινικούντα τη Μεσαινία, ώστε να επιστρέψει μετά τον πόλεμο και να πάρει το Θεσσαυρό ανενόχλητο. Του τρει εξωματικού, που συνόδευαν το Θεσσαυρό, ο Βρετό είπε ότι ο Μέρντερ του εκτέλεξε. Και ότι οι δύο από τα τρία πτώματα ξεβράστηκαν στι γύρω παραλίε. Αυτή η ιστορία όμω αμφισβητείται έντονα. Στι θελάσσιε έρευνε δεν αποκαλύφθηκε τίποτα και ο, ο Βρετό, αν και το επιθυμούσε δε διακαώ, δεν ήταν παρόν σε αυτές τις προσπάθειε εντοπισμού. Ήταν και πάλι στη φυλακή για υπόθεση λάθρα Ακόμα φοβάται ότι το στίγμα των ερευνών ήταν λάθο, αλλά ο ίδιο δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει άδεια για τι ενάλλειε αναζητήσει. Δύο ντοκιμεντιρεστέ, ο Κυριάκο Νικολάου και η Κέτια Αναγουστοπούλου, ερεύνησαν για πολλά χρόνια του ισχυρισμού του Βερετού. Έψαξαν στα, στα βιβλία τα ονόματα των υπόδικων και των καταδίκων που εξέτησαν ποινή στι φυλακές Αβέροβ, αλλά όπω λένε, δεν βρήκαν το όνομα του Βερετού καταχωρημένων. Ωστόσο, αυτό επιμένει ότι ήταν συγκρατούμενο του Γερμανού εγκληματία. Μάλλον πρόκειται για σπάνια περίπτωση ανθρώπου που προσπαθεί να αποδείξει ότι ήταν φυλακή ενώ όλοι οι άλλοι προσπαθούν να τεκμεριώσουν ότι δεν βρέθηκαν ποτέ πίσω από τα κάγελα. Ο δισαυρός των Εβραίων δεν βρέθηκε ποτέ. Υπάρχει ή όχι. Το ερώτημα παραμένει ένα απάντητο. Υπάρχουν όμως αδειάσεις στα δοκουμέντα ότι 50.000 Εβραίοι Έλληνες εξοντώθηκαν ύστερα από περίπου 2.000 χρόνια παρουσίας τους στην Ελλάδα. Οδηγήθηκαν στη φρίκη και στο θάνατο αφού τους αρπέξαν όλα όσα είχαν δημιουργήσει. Ο θησαυρό, αν υπάρχει, μπορεί κάποτε να βρεθεί. Οι άνθρωποι όμως δεν θα επιστρέψουν ποτέ στην πόλη όπου γεννήθηκαν και μεγάλωσαν. Φρόντισαν γι' αυτό ο Μέρντερ, ο Μπρούνερ και ο Βησιλιτσέινι το χειμώνα του 1943. Ο, Άλουις, ο Λόις Μπρούνερ μετά τη μετακατάρρευση της Γερτηλερικής Γερμανίας διασώθηκε και διέφυγε στους Αμερικανούς, οι οποίοι χρησιμοποίησαν τις γνώσεις τους για να οργανώσουν τις μυστικές υπηρεσίες της Δυτικής Γερμανίας. Στη συνέχεια, περιπλανήθηκε στη Λατινική Αμερική και τελικά βρήκε άσυλος στη Συρία του Άσαντ. Οι Ισραηλοί τον κυνήγησαν ασταμάτητα και τον τον εντόπισαν η περίφημη Μοσάντ του έστειλε βόμβα με στο αχιοδρομίου. Επέζησε με μερικά δάχτυλα ακροτηριασμένα. Πολλοί πιστεύουν ότι τουλάχιστον μέχρι το 2005 ζούσε ελεύθερος, αν και παρέμενε επικ
1: I to let it get this far, boy.
0: κλίματα που έγιναν όμως στην κατοχή δεν σταματούν μόνο στους Γερμανούς κατακτητές, αλλά και στους Έλληνες. Στους Έλληνες που βρήκαν έδαφος για να κερδίσουν χρήματα και αναφέρομαι στους μαυραγωρίτε. Οι μαυραγόροιτες λοιπόν στην κατοχή ήταν άνθρωποι που κέρδιζαν πολλά χρήματα διότι είχαν τρόφιμα και αγόραζαν χρυσαφικά έως και ακίνητα για ένα σακί αλεύρι ή λίγο λάδι. Και όλα ξεκινάνε τον Νοέμβριο του 1941. Όταν η πείνα τον ελληνικό λαό, ο δοσίλογος πρωθυπουργός στρατηγός Γεώργιος Τσολάκογλου μπαίνει οργισμένο στο μέγαρο τη οδού Κοροαϊτρία, όπου η αστυνομία έχει ήδη συλλάβει τέσσερι μαυραγωρίτε και καταμετρά τα αποθηκευμένα τροφιμά του. Ο πρώην στρατιωτικό του ρωτάει: Γιατί το κάνετε αυτό, Για να ζήσουμε, το παντά ένα μαυραγωρίτη. Και οι άλλοι να πεθάνουν, φωναζεί έξυλο ο Τσολάκογλου. Ένα από του μαυραγωρίτε είναι δικηγόρο και με έντονο ύφο ζητάει από του αστυνομικού να γίνει λεπτομερή καταμέτρηση και καταγραφή των προϊόντων που θα κατάσχονταν. Παλιάνθρωποι. Δεν υποφέρεστε πια, λέει εκτό εαυτού ο Τσουλάκογλου, και ρίχνει μενόμενο μια, μια σφαλιάρα στον ενα από του μαυρογορείτε. Οι υπόλοιποι πιζαρολουν αλλά δεν γλιτώνουν. Του χτυπάει και αυτού με σφαλιάρε και κλωτσιέ και του βρίζει οργισμένος. Αν το ήταν δυνατόν, εκείνη τη στιγμή θα ήθελα να του βγάλει όλο το αίμα του λαού που είχαν πει με τι καλοστημένε επιχειρήσει του. Η καταμέτρηση στην Οδό Κοραϊτρία έδειξε ότι στην αποθήκη των μαυρογορητών βρέθηκαν. 167 κουτιά τσιγάρα. 17 βαρέλια ντομάτα, 17 δοχεία πετρέλαιο, 250 κρέας και διάφορες άλλες ποσότητες κυπευτικών, πατάτες, μακαρόνια, ζάχαρη, όσπρια κλπ, δηλαδή ένα κανονικό μινι μάρκετ της εποχής. Τελικά οι αστυνομικοί βγάζουν τους μαυρογόρετες από τα χέρια του δοτού πρωθυπουργού και τους σπρώχουν στο τρόμο με βρισιές. Ο κόσμο που έχει μαζευτεί έξω ξεσπάει σε και χειροκρατή του αστυνομικού, αφού και το λόγι μαυραγωρίτε ήταν εξίσου μισητέ, μασητοί με του κατακτητέ. Την ώρα που ο καταρχηγό ηγέτη έδερνε του συλληφθέντε, χτυπάει το τηλέφωνο στην αποθήκη των μαυραγωριτών. Ο Τσολάκολου το σηκώνει εκνευρισμένο και Ποιο είναι, ο με πόρτο Ράφτη, ενημερώνεται το τηλεφωνικό κέντρο και κάνει τη σύνδεση. Γεια σα, ο καπετάνιο. Έφερα πολλά τρόφιμα, αλλά δεν ξέρω πού να αγκυροβολήσω για να τα πάρετε. Ακούγεται το συνομιλητή από την άλλη άκρη. Περίμενε, λέει, σου δίνω το φιλιππίδι το παντάτσο λάκουγλου και δίνει το κουστικό σε έναν από του μαυραγωρείτε, ο οποίο έντρωμο του λέει να αγκυροβολήσει τη σκάλα ορωπού. Τα υπόλοιπα ήταν δουλειά των χωροφυλάκων που συνέλαβαν τον καπετάνιο και κατάσχισαν τα τρόφιμα. Την επόμενη μέρα, οι εφημερίδε γράφουν ότι ο πρωθυπουργό ξυλοκοπεί Τεσσάρα ασυνείδητου εκμεταλλευτά. Οι αστυνομικέ αρχέ εξάρθρωσαν τρει συμμορίε και συνέλαβαν 16 μαυραγωρίτε. Αυτό ήταν θάνατο στου μαυραγωρίτε. Αυτό ήταν το σύστημα του Τσολάκοβλου, ο οποίο κίνησε σταυροφορία εναντίον των αδίστακτων μαυραγωριτών. Κάλασε μάλιστα του πολίτε να μην διστάζουν και να του καταγγείλουν ακόμα και στο γερμανικό στρατό κατοχή, γιατί με τη δράση των επιβουλεύονταν την ύπαρξη του ελληνικού λαού. Για να κατανοήσουμε τι θεωρούνταν στι πρώτε μέρε τη κατοχή μαύρη αγορά, χρειάζονται μερικά παραδείγματα. Το 1941 ο παραγωγό πουλούσε τα ΣΥΚΑ 100 δραχμέ στην ΟΚΑ και ο μαρογόρι τη 400. Οι πετάτε κόστιζαν 50 δραχμέ στο χωράφι και 350 δραχμέ στην παράνομη αγορά. Τουλάχιστον ξεκινούσε από τη Μυτιλίνη προ 50 δραχμές στην ΟΚΑ και τελική τιμή πώληση ήταν 200 δραχμέ. Ωστόσο, πολύ σύντομα οι τιμέ θα εκτοξευτούν στα ύψη. Καθώ ο κατοχικό πληθωρισμό θα ανάγκασε του καταναλωτέ να έχουν στα χέρια του δισεκατομμύρια που δεν άξιζαν ούτε ένα βγό. Ο πόλεμο τη Μαύρη Αγορά είχε ανάψει για τα καλά. Ή θα πέθαινε ο λαό ή οι αδίστακτοι μαυραγωγοίτε, οι οποίοι πουλούσαν ακόμα και τα σχελιά για αρνά για γάλακτο. Η κυβέρνηση Τσολάκοκλου προσπάθησε να του αντιμετωπίσει, αλλά για του έμπορου τη Μαύρη Αγορά ίσχυε ό,τι και για τα εμπορεύματά του. Κακό σκυλι είχε. Το Υπουργείο Δημόσια Τάξη δημοσίευε καταλόγου με τι ποσότητε τροφίμων που κάθε οικογενειάρχη δικαιούταν να έχει στο σπίτι του. Όποιο διέθεται παραπάνω από τα προβλεπόμενα όρια θεωρούνταν μαυραγωρήτη. Ο κατοχικό πρωθυπουργό είχε βρεθεί εσκεμμένα στην Οδοκορωτήρια ώστε να τρομοκρατήσει του μαυραγωρήτε και να στείλει μήνυμα τη άμεση κινητοποίηση στην αστυνομία για τη συδικαιοσύνη. Η κατάσταση στην πρωτεύουσα είχε φτάσει στο απροχώρητο. Δεν υπήρχε ψωμί ούτε για Ο λοιμό είχε αρχίσει να ξεπλώνονται γοργά και χιλιάδε άνθρωποι πέθυναν από ασυντία. Τα πτώματα στου δρόμου τη Αθήνα έγιναν σύνηθε θέαμα. Ενώ οι πολίτε, οι οποίοι στην αρχή σταματούσαν για να βοηθήσουν, έφτασαν σε τέτοιο σημείο απάθεια ώστε προσπερνούσαν του νεκρού χωρί καν να του κοιτάνε. Τα αυτοκίνητα δημοσία χρήσεως είχαν επιταχθεί από του Γερμανού και το μακάβριο έργο τη περισσαλλογή των νεκρών αναλάμβαναν τα κάρα του Δήμου. Τα πτώματα στηβάζονταν στα ανοιχτά κάρα προκαλώντα δυσφορία και εκμεθενίζοντα το ηθικό των πολιτών, και γι' αυτό ο Δήμο αποφάσισε να τα καλύψει με μουσαμάδε. Αρκετέ οικογένειε δεν δήλωναν του θανάτους δικών του ανθρώπων για να κρατήσουν τι οτομικέ κάρτε εισιτήριου. Το Νοέμβριο του 1941 κάθε εισίτιο είχε 183 θερμίδε, ενώ το όριο επιβίωση ήταν 2.000 με 2.500 θερμίδε. Χιλιάδε μωρά γεννήθηκαν έλλειπο βαρύ και με αντικανονική διάπλαση, ενώ οι μητέρε από τη Δυναμία δεν μπορούσαν να τα θυλάσουν, ούτε βέβαια διέθεταν χρήματα για να αγοράσουν φρέσκο γάλα. Εξαιτία τη ασυντία, παιδάκια κάτω από 10 ετών έφτασαν να παρουσιάζουν προβλήματα τριχοφυλία. Η ελληνική κατοχική κυβέρνηση δημιούργησε το Υπουργείο Επισητισμού, το οποίο κανόνισε τα συσίτια ανά ομάδες όπω συσίτια εφέδρων, δικηγόρων, μαθητών, φοιτητών κ.ο.κ. Το, ψωί, το ψωμί μειώθηκε στα 30 δράμια ένα άτομο και ο Υπουργός Επισητισμού Καραμάνους έβγαζε ανακοινώσεις λέγοντας στο λαό ότι η συγκεκριμένη μείωση είναι προσωρινή. Άθελα το όμως έλεγε την αλήθεια. Όταν η συγκεκριμένη μείωση ήταν προσωρινή σύντομα οι μερίδες μειώθηκαν κι άλλο. Οι Ιταλοί προσπαθούσαν να χορτάσουν τον κόσμο με προπαγάνδα. Τα Χριστούγεννα του 1941 Μύρισαν στην Αθήνα 10.000 μερίτε φαγητό σε άπορα πετάκια, αποδεικνύοντα ότι η καλή Ιταλική διοίκηση φρόντισε να υπάρχει πείνα 364 μέρε το χρόνο, ώστε τα Χριστούγεννα να μοιράζει σε Σίτιο. Μέγιστοι φιλάνθρωποι, όπω αποδείχτηκαν οι Γερμανοί, αφού κατάσχεσαν για τι ανάγκε του στρατού τους όλα τα το τρόφιμα, και ο Γερμανικό στρατιωτικό πομπό Αθηνών διοργάνωσε στο Θέατρο Παλάς φιλανθρωπική συναυλία με τη Γερμανίδα καλλιτέχνηδα Λούσι Μίλοβιτς. Τα έσοδα πρόκειται να διατεθούν σε άπορου Έλληνε. Μεγάλε εταιρείε και πλούσιοι ιδιώτες προσέφεραν τον οβολό του και ω αντάλλαγμα τα ονόματά του δημοσιεύονταν σε εφημερίδε. Οι Εθιναίοι πάντω τεχόντισαν την πείνα του. Το 1942 η εγχώρια παραγωγή τροφίμων ήταν ελάχιστη και από το εξωτερικό δεν εισαγόταν τίποτα. Κατά μία βάση με εκδοχή, οι συμμαχικέ δυνάμει πίστευαν ότι οι Έλληνε θα αντιστοιχόντουσαν μόνο αν πεινούσαν. Κι έτσι επέβαλαν στη χώρα ναυτικό αποκλεισμό. Το αποτέλεσμα ήταν ότι εξωτώθηκαν χιλιάδες άμαχοι Έλληνε. Το το σχέδιο, αν και υπήρξε, ήταν τόσο βλακώδες όσο και καταστρεπτικό. Οι Έλληνε για να αντισταθούν δεν χρειάζονταν ως κίνητρο την πείνα και οι νεκροί από του Συντεωτία δεν μπορούσαν να βοηθήσουν το δυναμικό αντάρκτικο κίνημα. Αναπάντεχα, τον Νοέμβριο τη ίδια χρονιά, οι κάτοικοι των ελληνικών μεγαλοπόλεων πήραν μια βαθιά ανάσα, καθώ οι τιμέ των τροφίμων έπεσαν περίπου κατά 50%. Η εξήγηση ήταν απλή. Ο Βρετανό στρατηγό Montgomery είχε πετύχει τη μεγάλη νίκη στο El Alamein και οι ειδήσει που έφταναν από το μέτωπο τη Μέση Ανατολή δημιουργούσαν πλέον ελπίδε για την υπηκράτηση των συμμάχων. Οι Έλληνε μαυραγωγορέτε κατατρώμαξαν ότι θα τελειώσει ο αποκλεισμό τη χώρα, γι' αυτό έριξαν στην αγορά μεγάλε ποσότητε τροφίμων. Φοβούμοι ότι θα του ξέμεναν στι αποθήκε. Οι τιμέ μειώθηκαν έτσι για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Οι άπλιστοι έμποροι έβγαλαν τότε και το περίφημο σύνθημα τη ντροπή, βάστα Ρόμελ. Έτσι, πούλησαν όχι μόνο τα προϊόντα, αλλά και τη χώρα του. Και οι έπιασαν. Ο Ρόμελ πάσταξε. Ο πληθωρισμό έτρωχε με εξωφρενικού ρυθμού. <Λεθυμούς> οι πολίτε είχαν στα χέρια του τρισεκατομμύρια πληθωριστικέ που όμω δεν άξιζαν τίποτα. Ένα κουτί σπίρτα κόστισε 500 δισεκατομμύρια δραχμές και μια οκά κρέα 7 τρισεκατομμύρια δραχμές. Το αυγό την πρώτη μέρα του πολέμου είχε μια δραχμή και όταν έφυγαν οι Γερμανοί πουλόταν 700 δισεκατομμύρια δραχμές. Η κατάσταση ήταν ανεξέλιντη. Ακόμα και τα εισιτήρια του θεάτρου είχαν άλλη τιμή στην έναρξη και άλλη τιμή κατά τη διάρκεια του έργου. Η ηθιοποιώση ανακαλωτά θυμάται ότι υπήρξε περίοδος που ένα εισιτήριο κόστιζε πριν την παράσταση 100 δραχμές, όμως στη διάρκεια ανέβηνε πληθωρισμός και όσοι έφταναν καθεστηρημένος στο θέατρο πληρώνουν 150 δραχμές. Τα τάσσες της Αττικής και γύρω από αυτήν αποψηλώθηκαν αφού οι άνθρωποι έκοβαν ανεξέλεγγρα τα δέντρα για να ζεσταθούν με τις ξυλόσομπες. Ο στρατηγό Χαράλοπο Κατσιμήτρο, που είχε δράσει στο μέτωπο του Ελληνο-Ιταλικού πολέμου και στη συνέχεια έγινε Υπουργό Εργασία και Γεωργία στην κυβέρνηση των Αντοσυλλόγων, θέσπισε νόμο βάσει του οποίου οι εμπριστές θα εκτελούνταν και οι λάθρο-ηλοτόμοι θα εξορίζονταν. Προφανώ ο πρώην ηρωά του μετόπου τη Αλβανία είχε βάλει σκοπό να εξορίσει όλου του κάτοικου τη Αττική, οι οποίοι έκοβαν τα δέντρα για να μην πεθάνουν από το κρύο. Ο ελεγχόμενο τύπο, ο οποίο προωθούσε την επίσημη προς προπαγάνδα, χαρακτήριζε ασυνείδητου πολίτε όσου έκοβαν δέντρα για να συσταθούν. Φυσικά οι κάτοικοι τη Αθήνα επέλεξαν να είναι συνείδητοι, αλλά ζωντανή παρά ευσυνείδητοι και μακαρίτες. Η ιατρική περίθαλψη ήταν ανύπαρκτη. Εγχείρηση έκανε όποιο είχε χρήματα για να αγοράσει χειρουργικά εργαλεία, αφού οι γιατροί δεν είχαν στη διάθεσή του ούτε γάζε. Πολλοί ασθενεί λόγω τη πείνα, ήρεμοι αλλά ανήμποροι να αντιδράσουν, πέθαναν κατά τη διάρκεια του ύπνου του. Τα νοσοκομεία πρόσφεραν περισσότερο ψυχολογική υποστήριξη παρά ουσιαστική ιατρική βοήθεια. Το σαπούνι, απαραίτητο είδο στην καθημερινή φροντίδα, βρισκόταν μόνο στη μαύρη αγορά και όσοι είχαν χρήματα προτιμούσαν να τα διαθέσουν για τρόφιμα παρά για είδη προσωπική υγιεινή. Έτσι, οι ψήρε κεφάλια των Αθηναίων πολλαπλασιαζόντουσαν με ραχδαίο ρυθμό, εξασθονώντα περισσότερο τον πεινασμένο πληθυσμό τη πρωτεύουσα. Η ηλιονωσία θέριζε και περισσότερα από 200.000 άτομα προσβλήθηκαν από φηματίωση ενώ τα κρούσματα τύφου τρομοκρατούσαν ακόμα πιο πολύ του απροστάτευτου οι οποίοι δεν είχαν κανέναν τρόπο να αντιδράσουν. Η πάταξη τη μαύρη αγορά έγινε θέμα ύψη τη σημασία για την κατοχική κυβέρνηση των Εδοσύλλογων. Πρώτον, γιατί κινδύνευε άμεσα να εμφανιστεί όλος ο αστικό πληθυσμό και δεύτερον, γιατί οι κακουχίε οδήγησαν του άντρε στο βουνό. Εκεί έβρισκαν κάποια τροφή και εθνική αξιοπρέπεια, στελεχόνοντας τις τάξεις του Αντάρτικου. Από τις πρώτες μέρες φάνηκε ότι οι στρατοί κατοχής είχαν κάκιστη επιμελητεία. Η κοινήτη τακτική ε, των Γερμανών έλεγε ότι δεν ήταν απαραίτητο να ανεφοδιάζεται ο στρατός από τη Γερμανία. Κάθε κατακτημένη χώρα όφιλε βάσει τη ναζιστική συλλογική, να παράγει την απαραίτητη τροφή του γερμανικού στρατού, και μόνο ότι περίσημε θα προοριζόταν για του κατακτημένου. Η πείνα έκανε πρώτα την εμφάνισή τη στην Αθήνα, αλλά όταν ήρθαν να άρχισαν να επιτάσσονται τα αργοατικά προϊόντα, άρχισαν να πενάει και η περιφέρεια. Το καλοκαίρι του 1941, σε κάποιε επαρχιακέ πόλει, οι αγρότε αρνήθηκαν να παραδώσουν τα προϊόντα τη γη του στην κατοχική κυβέρνηση και σημειώθηκαν επεισόδια. Οι αρχέ προσπάθησαν να καθησυχάσουν του αγρότε ξεγελώντα του με κάποιε έκτακτε αποστολέ τροφίμων και έστειλαν στον στρατηγό Καβάκο να επιβλέψει τη συγκέντρωσή του με τη σαφή εντολή να μην διαφύγει καμία ποσότηση. Ο Τσολάκογλου προσπάθησε να αντιμετωπίσει τα, τα μεικτά κυκλώματα στα οποία συμμετείχαν οι Έλληνε, οι Ιταλοί και οι Γερμανοί. Με του κατακτητέ δεν μπορούσε να τα βάλει, αφού απλώ ήταν οργανό του. Άλλωστε η ανεκδίκητη τελική διοίκηση ήταν από του κορυφαίου μαυρογορείτε, διότι εμπορευόταν τα τρόφιμα του στρατού και Έλληνε εμπόρου και Ιταλού στρατιώτε. Έτσι, οι προσπάθειε του Τσολάκογλου επικεντρώθηκαν μόνο στους Ελλήνε Μαυραγωρίτε. Έγιναν πολλέ συλλήψεις ανώτερων δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι είχαν οργανωθεί σε κυκλώματα λαθρεμπορίε και μεταξύ αυτών πολλοί επίρικοι αστυνομικοί που κερδοσκοπούσαν ει βάρο των πολιτών. Ο κατοχικό πρωθυπουργό άνοιξε επίση πόλεμο και με του ελάχιστου πλουσίου τη εποχή για του οποίου έλεγε σε ανακοίνωση. Οι πλούσιοι δια του περιβάλλοντό των. Και έναντι των απόρων, ευρίσκωση ω πρόχειρον μέσο να σηκωφαντώσει την κυβέρνηση ω μαυραγορέτικη. Ενώ αυτή πλουτίζωσε σε αντίθεση με του υπουργού οι οποίοι αγωνίζονται για την καταπολέμηση τη ακρίβεια, τη μαύρη αγορά και για την προκοπή του λαού. Το κείμενό του κλείνει με μια δικαιολογημένη αγωνία του ω κορυφαίο συνεργάτη των Γερμανών. Η ιστορία θα μικρύνει, ο λαό θα αναγνώρισε τις ευγενεί προθέσει μου. Καθημερινά εφημερίδες δημοσίευαν ειδήσει για συλλήψεις εμπόρων της μαύρης αγοράς. Τα ημερήσια φύλλα 2 Δεκεμβρίου του 1941 γράφουν ότι ανακαλύφθηκε μυστικό εργοστάσιο ενεπνευματοδών ποτών. Το εργοστάσιο αυτό ανήκει στους πυραιοί βιομηχάνους αδερφούς μεταξά. Διευκριγίζει το ρεπορτάζ των ημερών, βασισμένο βέβαια στα στοιχεία που έδινε η αστυνομία. Οι αρχέ βρήκαν στο εργοστάσιο 16.000 ο κάθε αποσταγμένων επνεύματο, ίσω δυσέύει το επανάκριχο, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία, οι διοκτήτε καρπόθηκαν κέρδη πολλών εκατομμυρίων δραχμών. Μέχρι τα μέσα του Δεκεμβρίου είχαν συλληφθεί περισσότεροι από χίλια μαυγορήτε σε αθήνα και πριά, αλλά η μεγαλύτερη επιτυχία τουλάχιστον σύμφωνα με τον τρόπο που την παρουσίαζε ο ελεγχόμενο ο ολεχόμενο τύπο, ήταν η σύληψη των εμπόρων, βλαχούτσικου, ζοναρά και τσακούρα τα 200 εκατομμύρια δραχμές που βρέθηκαν απάνω του κατασχέθηκαν και μοιράστηκαν σε ιδρύματα. Σύμφωνα με του υπολογισμού τη ασφάλεια, οι μαυραγωγοίτε, αν προλάβαιναν να πουλήσουν τα εμπορεύματα που είχαν αποθηκεύσει παράνομα, θα έβγαζαν κέρδο 500 εκατομμύρια δραχμέ. Τα στοιχεία που έδινε η αστυνομία ήταν συγκλογιστικά και αποτύχαμε τα τεράστια κέρδη όχι μόνο των μικρών εμπόρων, αλλά και σημαντικών βιομηχάνων. Υπολογίστηκε ότι. Η σπορελουργία Μάνος μόνο σε 2 μέρες έβγαλε παράνομα κέρδη 883.000 δραχμές, ενώ στο εργοστάσιο μπισκότων Παπαδοπούλου κατασχέθηκαν 8 μεγάλα βαρέλια με μαγειρικό λίπος και 8 βαρέλια λαδιού, τα οποία προοριζόντουσαν για τη μαύρη αγορά. Ένα από τα κορυφαία σκάνδαλα ήταν το λεγόμενο σκάνδαλο της ζάχαρης και η σύλληψη αρκετών μαυαγορητών. Η κυβέρνηση των των Σύλλογων είχε πετυχει, πετύχει να αποδεσμευτούν από τις αρχές των κατακτητών 306 τόνι ζάχαρης. Πέντε μεγαλέμποροι κατάφεραν με δωροδοκίες και εξαπατήσεις κρατικών επαλλήλων να αποδεσμεύσουν για λογαριασμό τους 60 τόνους. Η ζάχαρη ήταν αποθηκευμένη σε χώρο του λιμανιού στον Πειραιά. Ίστε από τον βομβαρδισμό είχε αναμειχθεί με άμμο, και άλλε φερτέ ύλε και γι' αυτό για χωριστεί σε τρει μεγάλε ποσότητε. Οι αδίσθηκτοι μαυραγωγοί τη όμω, κάθε φορά που πολούσαν ένα κιλό ζάχαρη από την καλή ποιότητα, έριχναν μέσα και ένα κιλό άμμο στα αποθέματά του. Έτσι νόθευαν το καθαρό προϊόν, αλλά βέβαια δεν μειώθηκε η τιμή του. Όσο πουλούσαν τα αποθέματα, αντί να μειώνονται, αυξανόντουσαν. Ενώ συγχρόνω χειροτέρευε η ποιότητα. Αυτή η κερδοσκοπία του απέφερε κέρδη 400 εκατομμυρίων δραχμών, ενώ κανονικά δικαιούταν να κερδίσουν το πολύ 15 εκατομμυρία. Όταν η απάτη αποκαλύφθηκε, ο Πρωθυπουργό Τσολάκογλου του χαρακτήρισε κατάπτωτου εγκληματίε που πίνουν το αίμα του λαού, αφήνοντα υπονοούμενα ότι θα καταδικαστούν σε θάνατο και έδωσε τα ονόματα των χοντρεμπόρων στον τύπο με την εντολή να δημοσιευθούν. Ο Μπέλκα, Καζάκο, Χούπης, Στρατηγάκη και Πιπινέλη θεωρήθηκαν οι πέντε πρώτοι μεγαλοκαρχαρίες τη Μαύρη Αγορά και η δίκη του ορίστηκε για ένα μήνα μετά. Όμως, παρά τα σκληρά δημοσίευματα της εποχής και τη διαπόπευση των μαυκοριτών, η δικαιοσύνη τους αθρώσε λόγω αμφιβολιών. Ένας από τους πιο γνωστούς εμπόρους ιελικών στην Αθήνα ήταν ο Γιαδικάραγλου. Ένας επίλαρχο, αφού πληροφορήθηκε ότι πουλάει γυαλιά στη μαύρη αγορά προς 2600 δραγμές το τετραγωνικό μέτρο, τον παγίδευσε και τον, και τον συνέλαβε. Ο Τσολάκογλου για άλλη μια φορά έσπευσε επιτόπου. Ώσπου να φτάσει η αστυνομίκη, είχε διαπιστώσει από τα στοιχεία στα βιβλία του, το τελευταίο δίμηνο, ότι ο Γιάδικ είχε κερδίσει 12 εκατομμύρια δραχμές. Έκπληκτοι μάλιστα βρήκαν και μια απόδειξη αγοράς για χρυσαβικά της γυναίκας του, αξία 900.000 δραχμών. Ο Πρωθυπουργός, μόλις ενημερώθηκε σχετικά, ρώτησε οργισμένο οργισμένος του Πώ μπορεί να τόσα λεφτά. Ε, να αυτό κύριε πρόεδρε, απάντησε ο συλληφτή μεγαλέμπορο. Και δεν κοκκινίζει που σε τόσο λίγο διάστημα έβγαλε τόσα λεφτά σε βάρος των άλλων. Για το κέρδο το έκανα, απάντησε. Και βλέπω ότι έδωσε 900.000 δραχμες για μπιζού τη γυναίκα σου, παρατήρησε ο Τσολάκουγλου. Και ο, ο έμπορο χαλάρωσε με την ερώτηση και απάντησε, χαμογελώντα ηλίθεια στον πρωθυπουργό. Ε, γυναίκα είναι να μην κάνει και χαρά κι αυτή. Αυτό ήταν. Ο Τσουλάκογλου σήκωσε το χέρι του και το χαμόγελο του Γεωδικιάρο κόπηκε απότομα. Το ξυλοκόπημά του σταμάτησε όταν ο συλληφθή είχε ματώσει σε όλο το πρόσωπο και οι αστυνομικοί έπρεπε να τον οδηγήσουν στο νοσοκομείο για τι πρώτε βοήθειε. Και από εκεί στο περίφημο νεοσύσταστο Εσχροδικείο. Η λογική του μαυραχωρήτη για εύκολο και γρήγορο πλουτισμό είχε εμποτίσει αρκετού Έλληνε και πολλοί από του οποίου έσω έκαναν μαύρη αγορά από την ανάγκη να ανταπεξέλθουν στι δυσκολίε τη κατοχή. Τον Νέμβριο του 1941 η χωροφυλακή κινητοποίησε ένα τρένο με 80 χωρικού οι οποίοι κατέβαιναν στην Αθήνα φορτωμένοι με ζαζαβατικά λάδι και κρέα για να τα πουλήσουν στη μαύρη αγορά. Άντρε και γυναίκε συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο δικαστικό τμήμα του Υπουργείου Επισητισμού. Η από την υποκατηγορία συλληφθέντων ξεκινούσε από το εισόγιο και έφτανε στον τέταρτο όροφο όπου βρισκόταν από το γραφείο του Ανακρητή. Τελικά οι 50 από αυτού σε δίκη. Οι υπόλοιποι 30 ισχυρίστηκαν ότι είχαν μικρέ ποσότητε τι οποίε θα έδιναν σε συγγενεί στην Αθήνα. Ο ανακρατής προσποιήθηκε ότι του πίστεψε, αλλά εκείνοι προσποιήθηκαν ότι δεν θα το ξανάκαναν ποτέ και έτσι επέστρεψαν ελεύθεροι στα χωριά του. Ένα άλλο τρένο, ύστερα από πληροφορία, το σταμάτησε χωροφυλακή κατά τη διάρκεια τη νύχτα λίγα χιλιόμετρα έξω από την Αθήνα. Δεκάδε χωροφύλακε περικύκλουσαν τρία βαγόνια τα οποία ξεχίλιζαν από αγροτικά προϊόντα περίπου 100 επαγγελματίες μαμπρογορείτες είχαν πάει στην επαρχία για να αγοράσουν αγαθά και να τα πουλήσουν υπερτιμολογώντας τα στην Αθήνα. Οι διοκτικέ αρχές όμως έμαθαν το κόλπο του μαμπρογορητόρ που ήταν το εξής. Ταξίδευαν πάντα με με το νυχτερινό τρένο για να μην τους συλλαμβάνουν στο σταθμό της Αθήνα ενώ η αμαξοστοιχεία έφτανε περίπου στο Μενίδι, του περίμεναν κατά μήκο των γραμμών οι συνεργάτε του. Τότε πετούσαν από τα βαγόνια τη κούτα με τα προϊόντα. Οι συνεργοί τα μάζευαν και ο ειδικό τα μετέφεραν κρυφά στη χρυσοφόρα πραγμάτια στην Αθήνα. Το 1943 η κατάσταση ξεφεύγει από κάθε έλεγχο, αφού οι προσπάθειε του Τσολάκογλου να ελέγξει τη μαύρη αγορά ήταν φιλότεμες αλλά άκραπες. Όσο και αν σήμερα φαίνεται απίστευτο, μια Έφτανε να αξίζει όσο ένα διαμέρισμα, ενώ λίγα δοχεία λαδιού αντιπροσώπευαν την αξία μια πολυκατοικία. Οι οικογενειάρχες ήταν αναγκασμένοι να ξεπολάνε την περιουσία του και να εξασφαλίζουν τρόφιμα για μια εβδομάδα ή για το, πολύ, για το πολύ ένα μήνα. Οι αδίστακτοι μαυραγωγοί τη αγόριζαν για λίγα όσπρια ένα διαμέρισμα, περιμένοντα την επόμενη μέρα για να αρπάξουν και το διπλανό. Σχεδόν όλοι οι Αθηναίοι φώναζαν τότε του φεκίστε του. Γνώριζαν όμως πολύ καλά ότι οι Μαυραγωρίτες ήταν η μόνη πηγή όπου μπορούσαν να προμηθευτούν τρόφιμα. Συνάμα, η παράνομη διακίνηση αγαθών και προϊόντων στέρισε το δημόσιο από τα μόνα φορολογικά έσοδα που θα μπορούσε να δλήσει και έτσι η το κράτος χρεοκόπησε. Η κατάσταση στην Ελλάδα ήταν τόσο τραγική όσο σε ελάχιστε κατεχόμενες χώρε. Πολλέ οικογένειε για να επιβιώσουν επέλεξαν ω λύση τον καλό γάμο. Αλλά καλοί γαμπροί ήταν τότε μόνο οι μαυραγωρίτε. Δεν έχει σημασία αν ο γαμπρό ήταν ωραίο ή άσχημο, νέο γέρο, άρρωστο ή υγιή. Το μόνο που μετρούσε ήταν η επιβίωση και έτσι πολλέ όμορφε κόρε θυσιάστηκαν για αυτήν. Περισσότερε όμω ήταν εκείνε που η οικογένειά τους αρνήθηκε να τι ξεπουλήσει στους σχρού μαυραγωρίτε. Το 1940 στην Αθήνα είχαν γίνει 4.052 γάμοι αλλά το 1941 μέχρι τον Νοέμβριο είχαν τελεστεί ήδη 5.765 γάμε, παρουσιάζοντας αύξηση πάνω από 40%. Αυτά τα στοιχεία είναι από την Αρχαιοπισκοπή Αθηνών. Ταυτόχρονα αυξάνονταν τα αγνέα και οι αιτήσει για διαζύγιο, αφού κάποιες γυναίκες φαίνεται πως επέλεγαν να χωρίσουν τον σύζυγό τους, ο οποίος δεν μπορούσε να φέρει αρκετά τρόφιμα στο σπίτι και να αναζητήσουν καλύτερη μοίρα στο πλευρό Ρώσμα-Βραγκορίτη. Ο τύπο τη εποχή παρουσιάζει το φαινόμενο να έχει εκτεταμένε διαστάσει, αλλά μάλλον πρόκειται για τη συνηθισμένη δημοσιογραφική υπερβολή. Οι απελπισμένοι κάτοικοι της Αθήνα εξαιτία του λοιμού είχαν γίνει εντελώ εύπιστοι. Πολλέ φορέ, αν και ξεπούλαγαν περιουσίε, δεχόρταναν την πείνα του και καθώ έπεφταν θύματα πάτες στο αστυνομικό δελτίο των ημερών, διαβάζουμε ότι καταγγέλθη περίπτωση. Καθήν αντί Ελαίου παραδόθη με τιμήν μαύρη αγορά ένα δενεγέ με σκέτο νερό, αφού αναφέρεται ότι ο μαυραγωρίτη αντί για αλεύρι από καθαρό σιτάρι παρέδωσε κτηνάλευρα. Αρκετέ ήταν οι περιπτώσει που κάποιοι μαυραγωρίτε ισχυριζόταν ότι διέθεταν κρυμμένα τρόφιμα και οδηγούσαν με κάθε μυστικότητα του υποψήφιου πελάτε σε περιοχέ από όπου μπορούσαν να διαφύγουν εύκολα και χωρί να γίνονται διεκτοί. Συνήθω, στην ήθος διάλεγαν διαμπερείς όπου έπαιρναν τα χρήματα από τους πενασμένους πελάτες, τους έλεγαν να περιμένουν λίγο για να τους παραδώσουν τα τρόφιμα, μπαίνοντας λοιπόν οι απατεώνες από τη μια έσοδο έφευγαν ανενόχλητα από την άλλη και εξαφανιζόντουσαν μαζί με τις ελπίδες των απελπισμένων θυμάτων τους ότι θα τάιζαν επιτέλους την οικογένειά τους. Τα αγαθά που δικινούνταν με αυτόν τον τρόπο δεν περνούσαν από κανέναν αστιατρικό έλεγχο. Το αρμόδιο Υπουργείο Πισυτισμού αναγκαζόταν συχνά να ειδοποιεί με ανακοινώσει στου καταναλωτέ για του μεγάλου κινδύνου που ελόχευαν κάθε φορά που συλλαμβανόντουσαν οι ασυνείδητοι έμποροι να πουλάνε κρέα και ψάρια σε πλήρη αποσύνθεση. Προσοχή στα κρέατα και τα ψάρια. Μην αγοράζετε λαθρέω πολλούμενο από υπόπτου. Κι δυνέμεται ακόμα και από χολέρα. Έγραφαν εφημερίδες. Οι Αθηναίοι όμω ήταν εγκλωβισμένοι στο θανατηφόρο δίλημα, να πεθάνουν από χολέρα ή από πείνα. Τον Άυγουστο του 1941 αποφασίστηκε ότι θα εκτελούσαν όσες εγαμβάνονται να κάνουν λαθρεμπόριοι, όσπριον και σύντου. Δεν είναι όμως γνωστό πώ εκτελέστηκαν. Τον Οκτώβριο του 1943 όμως, ανήμερα του Αγίου Δημητρίου, διαβάζομαι σε καταχώρηση του γερμανικού ε, στρατητικού... Η διοικητή τη Ελλάδα που δημοσιεύτηκε στο ημερήσιο αθεναικό τύπο. Οι μεγαλές εμποροτροφίμων Σταύρος Παναγιοτούρ και Στέφανος Κυλάκο απαχωνίστηκαν δημοσίως στι 23 του μηνός η Σκεντρική Βλεοφόρα των Αθηνών. Οι απαχωνιθέντες είχαν αγοράσει 1.200 οκράδες νέο προς 28.000 δραχμές στην ΟΚΑ. Όταν συνελήθησαν, προσπαθούσαν να απολύσουν προς 70.000 δραχμές. Η ανακοίνωση συμπλήρωνε επίση ότι το κατασκευαίν έλαιο θα μοιραστεί ει των ΕΔΕΗ πληθυσμών προ 10.000 δρασμέ στην ΟΚΑ. Οι Γερμανοί κατακτητέ είχαν κάνει με συνοπτικέ διαδικασίε τι στην την δίκη και την εκτέλεση τη ποινή. Οι αρμόδιοι υπουργοί τη κυβέρνηση των Βοσίλογων αποφάσισαν να εφαρμόσουν τόθεν αίσια για όσου απέκτησαν ξαφνικά και αναδηολόγητα μεγάλε περιουσίε. Ήδη γνώριζαν μερικά η απόφαση που πήραν ήταν να δημοσιευτεί η περιουσία των μαυρογορητών, αλλά όπω ήταν αναμενόμενο, έγιναν ελάχιστε δεμεύσει. Με κυβερνητική απόφαση συγκροτήθηκαν επίση τα περίφημα Εσκροδικεία, όπου οδηγούντουσαν και καταδικαζόντουσαν κυρίω μικροί μαυρογορείτε, οι οποίοι γλίτωναν με τι ελάχιστε ποινέ. Μπροστά στου μεγαλοκαρχαρίε του πακέλου, αυτοί ήταν φτωχοδιάβληλοι. Οι ποινέ που υπεβαλλόταν δεν ήταν ομοιόμορφε. Αφού και οι μαυραγωγοί δεν ήταν όλοι οι ίδιοι. Για παράδειγμα, δύο 23χρονοι νεαροί προσπάθησαν να πουλήσουν κρέα από ψώφιο άλογο. Αφού συνελήφθησαν, πέρασαν από δίκη και η ποινή του που χρησιμοποιήθηκε ήταν 5 χρόνια, το Νοέμβριο του 1941. Ο λόγο για τη μεγάλη ποινή δεν ήταν ότι το κρέα ήταν από άλογο, αλλά ότι το ζώο ήταν ψώφιο. Στα σφαγή, όταν οι αρχέ αντόπισαν άλλου δύο νεαρού να προσπαθούν να αναλέξουν τα μαχισμένα άλογα με 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 βοηδή, οι δράστες έτρεξαν σαν πεταλωμένο για να γλιτώσουν τη σύλληψη. Στο απόσπωσμα της εφημερίδας έλεγε «Επ' όλων αλογήσων κρέας, κόσμος χαρά γάλακτος». Καταδικάστηκαν οι Βαρκανίδης Γεώργιος, οι 40 ημερών φυλάκιση, διότι μετέφερε 65 οκάδες μπάμιες, άνεφ αδίας. Κατελάνους Δημήτρης, φυλάκιση 40 ημερών, ότι είχε αποκρύψει τρόφιμα. Ράμο Ιωάννη φυλάκιση 6 μηνών διότι χρησιμοποιεί τέσσερα άρτου άρθρου ξένων ατόμων. Δημήτρης Δημήτρη 4 μηνών. Αλεξάνδρου Κωνσταντίνο ει 8 μηνών. Και Νικολάου Γεώργιος φυλάκιση 8 μηνών διότι επώλουν κρέα ύπου ωτιού των Μόσχου. Το ολοκλήρωσο κρέα κατασχέθηκε και πουλήθηκε από τον Μόχιο προ 45 δραχμές, του ΟΚΑ. Καφετζίδε, κρεοπόλε και λοιποί μικροκαταστηματάρχε, όταν συλλαμβανάνταν με μικρέ ποσότητε αγαθών, συνήθω καταδικάζονταν σε 2, 4 ή 6 μήνε φυλάκιση και εξαγόριζαν την ποινή του. Ανάμεσα στι προβληπόμενε ποινέ ήταν και ο δημόσιο στιγματισμός, όπω προτάθηκε για παραδειγματισμό στο Εσχροδικείο, που εξέδασε την περίπτωση του γνωστού επιχειρηματία Ζωναρά. Η σκέψη ήταν να αναρτηθεί στο κατάστημά του Πινακίδα, που να αναφέρει το διαπραχθέν αδίκημα τη Ισχροκέρδεια. Συνήθω όμω αυτέ οι δεν επιβαλόταν, γιατί επαρκή στοιχεία δεν υπήρχαν. Και οι επιχειρηματίε μπορεί να ήταν οι ίδιοι και κλήματα, αφού στη μαύρη αγορά έβρισκαν μόνο τα προϊόντα του. Μετά την απελευθέρωση το 1946, όσοι πούλησαν σε εξεταλιστικέ τιμέ τα κινητά του προσπάθησαν να πάρουν πίσω την κυριότητά του. Η προσπάθεια δεν ήταν καθόλου εύκολη και για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκαν η Ομοσπονδία Πολυσάντων Ακινήτων κατά την κατοχική περίοδο. Υπολογίστηκε ότι 400.000 πολίτε είχαν ξεπουλήσει το σύνολο ή μέρο τη περιουσία του, ενώ εκείνοι που τα είχαν αγοράσει ήταν 40.000. Η εξίσου ήταν απλή: ένα αγόραζε και 10 πούλαβαν. Η πρώτη δουλειά τη Ομοσπονδία ήταν να καταρτήσει κατάλογο με τα γνώματα όσων μαυγορητών είχαν αγοράσει από 20 μέχρι 100 ακινήτα. Μόνο στην Αθήνα δημιουργήθηκε η λίστα 500 εμπόρων οι οποίοι είχαν αγοράσει στην κατοχή πάνω από 10 μέχρι 50 σπίτια ο καθένα. Ο πρόεδρος τη Ομοσπονδίας των Πολυσάντων ήταν ο δεκεκριμένο πολιτικό Αντώνη Αθηνογένη, ο οποίο είχε διατελέσει υπουργό πριν από τη διδακτορία του μεταξύ, και όμω ακόμα και αυτό είχε πωλήσει στου αντίστατου μοναγορίτε ένα σπίτι προκειμένου να ζήσει η οικογένειά του. Οι ιδιοκτήτε που έχασαν την περιουσία του είχαν συστήσει και επιμέρου συλλόγου. Όπω ο Πανελλήνιο Σύλλογο Αναπήρων Πολυσάντων, ο εκπρόσωπο των οποίων ήταν ένα τυφλό ταγματάρχη, ο οποίο επιτέθηκε με οργή στι πρώτε μεταφραστικέ κυβερνήσει. Αλλά δεν ήταν εύκολο να συγκινηθεί κανεί. Τυφλό ο καταγματάρχη, κούφοι οι κυβερνώντε. Σε μια μεγάλη συγκέντρωση των πολυσάντων παρευρέθηκαν και μίλησαν εκπρόσωποι όλων των κομματικών παρατάξεων, από του φιλελεύθερου μέχρι του λαϊκού και του εκπρόσωπου του κόμματο του Σέρβα. Όλοι μιλούσαν απειώρε χωρί να λένε απολύτω τίποτα στα κατακτισμένα θύματα τη κατοχή σας σχοκέρδη για την αδράνεια τη πολιτεία. Δοσύλλογοι και μαυραγωρίδε μετά την αποχώρηση των δυνάμεων κατοχής παρέμειναν ανίσχυροι και βεβαίω δεν είχαν σκοπό να χάσουν όσα με και πατόνιοι είχαν κερδίσει. Η κόντρα επρόκειτο να είναι σκληρή, αλλά η μάχη ήταν άνηση. Ο βουλευτή Θεόδωρο Τουρκοβασίλη, ιδρυτή του κόμματο Εθνικοφρουρών και 32 συναδελφοί του. Κατέθεσαν πρόταση νόμου, η οποία ουσιαστικά νομοποιούσε τι ληστρικέ αγορέ κατά την περίοδο τη κατοχή και απλώ καλούσε του αγοραστέ να πληρώσουν ένα κλιμακωτό χώρο. Παρόμοια στάση κράτησε και ο Μπορικό Σύλλογο Αθηνών, και όσοι είχαν αναγκαστεί να πουλήσουν σε μαρογορίτε, δημοσίευαν εξεγρεμμένη την πληρωμένη καταχώρηση στον τύπο όπου υποστήριζαν. Το ο Τουρκοβασίλη συνεργάστηκε επί μακρόν μετά των νεσμολέων. Επιβλάβει τη αξιοπρέπεια του πολιτικού κόσμου. Ο Σύλλογο Πολυσάντων ισχυρίστηκε την πρόταση του τη βολευτή, την είχαν διαμορφώσει οι ίδιοι μαναγωγοί τη και ο λαό την περιφρονούσε. Σκληρή ήταν η απάντηση των Πολυσάντων και στο Σύλλογο Εμπορικό των Αθηνών, ο οποίο υποστήριζε ότι για τις τιμέ τη κατοχή έφταιγε ο ψιλό τη Μάρτιβο. Τα θύματα των εμπόρων αναρωτήθηκαν δημοσίω στο αυτονόητο. Πώς ήταν δυνατόν να υπάρχει νόμος τρόπος μέτρησης του τιμάριθμου, ενώ η αγορά ήταν μάμυνα. Οι μαυρογόριτες της κατοχής είχαν πλέον αποκτήσει γερά πόστα στην οικονομική και κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας και άντεξαν τις επιθέσεις των θυμάτων για πολλά χρόνια, σταματώντα με τον τρόπο τους κάθε προσπάθεια να αποκατασταθούν Όσοι είχαν λαϊλαχτηθεί από την εσχορκερδιά του. Κατά την διάρκεια του εμφύλλου, οι κυβερνώντε αντιμετώπιζαν μεγάλο πρόβλημα να δικαιολογηθούν κάθε φορά που οι κομμουνιστέ του καλούσαν να εξηγήσουν γιατί δεν τιμώρησαν του δοσίλογου και του νοοτροφορείτε και γιατί συνεργαζόντουσαν με γνωστού πρώην τερματοασφαλίτε. Τελικά, μετά τον εμφύλιο, έγινε φανερό πω έπρεπε να δοθεί ένα τέλο αυτή την ιστορία. Ένα κόσμο έδωσε το δικαίωμα, ήταν ένα νόμο. Σε 250.000 θύματα των μαυροβορητών να πάρουν πίσω την περιουσία του. Η νομοθετική ρύθμιση δεν προέβλεπε βέβαια καμιά τιμωρία για όσου αγόρασαν ακίνητα σε εξτρελιστικό τίμημα και οι πρώοι μαυροβορείτε, ακόμα και μετά από αυτήν την εξέλιξη, δεν βγήκαν χαμένοι. Αξιοπρεπεί πολίτε και έτοιμοι Έμποροι πλέον διέθεταν τεράστια περιουσιακά στοιχεία και καθώ είχαν αποκτήσει μεγάλο κεφάλαιο σε μετρητά, ήταν αδιαφυσβήτητα ρυθμιστέ τη οικονομική και πολιτική ζωή του τόπου. Είναι οξύμορο και πικρό, αλλά πολλοί σήμερα αναγνωρίζουν ότι οι μαυροκορίδε βοήθησαν σε σημαντικό βαθμό την ελληνική κοινωνία να επιβιώσει, αφού σε μια περίοδο παντελού έλλειψη τροφίμων η μόνη πηγή τροφοδοσία ήταν η μαύρη αγορά. Αρκετοί ιστορικοί, κυρίω άνθρωποι που έζησαν στην κατοχή, αναγνωρίζουν με ρεαλισμό ότι με την εξωκρικέρδη άτου οι έμποροι έσωσαν από την πείνα χιλιάδε Έλληνε. Οι μαυροκορίδε είχαν σκοπό τη ζωή του να βρίσκουν και να διαθέτουν τρόφιμα. Εξασφάλιζαν έτσι την τροφορουσία μεγάλων πόλεων, υποκαθιστώντα ουσιαστικά τι αδιάφορε γερμανικέ αρχέ τη κατοχή και τι ανίκανε στους σύλλογες ελληνικέ κυβερνήσει. Αναμφίβολα, κάποιοι από του μαυροβορείτε δεν ήταν παρά απλοί πολίτε που πάλευαν και αυτοί για την επιβίωσή του. Πολλέ φορέ συνέλαβαν οι αρχέ χωρικού που κατέβαιναν στην Αθήνα για να πουλήσουν τα ζαχαβατικά του και οι μικροποσότητε που δεκινούσαν δεν του εξομοίωμαν με του μεγαλεμπόρου τη μαύρη αγορά. Επίση αρκετοί ήταν οι έμποροι που έγιναν μαυραγορείτες, ο ανάγκη, καθώς δεν υπήρχε άλλος τρόπος για να προμηθευτούν πρώτες ύλες ή άλλα τρόφιμα. Αγόριζαν ακριβά, και κατά συνέπεια πολλούσαν ακριβότερα από όσο και οι ίδιοι θα ήθελαν. Μπορεί κανείς εύκολα να ξεχωρίζει τις κατηγορίες των μαυραγορητών. Όσοι από αυτούς το έκαναν μόνο για να θησαυρήσουν βρέθηκαν μεταπολεμικά με τεράστιες περιουσίες και βέβαια δεν δίστραν ποτέ να συνεργαστούν είτε με τους Γερμανούς και τους Ιταλούς είτε με τους δοσίλογους. Αντίθετα, όσοι πλέθεκαν στη Μαύρη Αγορά από ανάγκη, απλώς επιβίωσαν και όταν η Ελλάδα απελευθερώθηκε βρέθηκαν με την ίδια περιουσία που είχαν και πριν από το πόλεμο. Η μαύρη αγόρα δεν ήταν αποκλειστικά η ελληνική επινόηση. Σχεδόν σε όλε τι κατεχόμενε ευρωπαϊκέ χώρες, οι μαυραγορείτες εκμεταλλεύτηκαν τις συνθήκες του πολέμου και την έλλειψη τροφίμων για να πλουτίσουν. Μετά τον πόλεμο, η Βουλή της Τσεχοσλοβαρκίας ψήφισε δικό νόμο σύμφωνα με τον οποίο προβλεπόταν αυστηρέατα τιμωρίε για τους κατοχικούς μαυραγορείτες, οι οποίοι έφταναν μέχρι και την ποινή του θανάτου. Ακόμα και στη χετιλερική Γερμανία, άφησε η μαύρη αγορά με πρωταγωνιστέ και Έλληνε συνεργάτε των Γερμανών. Ο πιο γνωστό από αυτού ήταν ο λεγόμενο Κινέζο, ο οποίο τύπου να κυκλοφορούσε πλαστά χαρτονομίσματα. Η αστυνομία δεν μπορούσε να, το, να τον εντοπίσει, καθώ χρησιμοποιούσε καλύτερο χαρτί από εκείνο που είχαν τα γνήσια. Έτσι, τα πλαστά φανόταν αυθεντικά και γνήσια παραχαραγμένα. Στην Γαλλία, επίση, οι μαυραγωγορείτε οργίαζαν τόσο ώστε η και κυβέρνηση του Βυσί αποφάσισε να εφαρμόσει και αυτή την ποινή του σανάτου για του παραπάτε. Φυσικά, εκείνοι που εκτελούνταν ήταν πεινασμένοι πολίτε και όχι χορτασμένοι με βραχώρητε. Το εντυπωσιακό είναι ότι στη φασιστική Ιταλία υπήρξε έλλειψη τροφίμων, η οποία οδήγησε τι αρχέ να επιβάλλουν δελτίο τιμών. Οι με στη χώρα του Μουσολίνι ξεπέρασαν κάθε όριο κάνοντα αγγελία. Έκλεισαν για ένα 24ωρο του και η αγγελία πείνασε για τα καλά. Οι αρχέ υποχώρησαν και επέστρεψαν να καθορίζονται ελεύθερα οι τιμέ. Την επόμενη μέρα οι μαυραγωγοί τη άνοιξαν και πάλι τα καταστήματά του, διαθέτοντα όμω τα εμπορεύματά του σε υπερβολικά ακριβέ αλλά και τυπικά νόμιμε τιμέ. Το κοινό συμπέρασμα από την εμπειρία τη μαύρη σε όλε τι χώρε τη Ευρώπη ήταν ότι οι ελάχιστοι απαθειών στην Ειδικά όμω στην Ελλάδα, αρκετοί μαυραγωγοί τη μετά την απελευθέρωση. Κατέλαβαν και σημαντικά δημόσια αξιώματα που ταξαγόρισαν με τα κέρδη τη κατοική περίοδου. Οι μαυρογορείτε, συνδεόμενη κάτω από τη σημεία του αντικομμωνισμού μετά τον εμφύλιο, βρέθηκαν να πανηγυρίζουν με τη μεριά των νικητών και να πρωτογονιστούν στην αναδιοργάνωση τη χώρα. Ήταν η επιμελή του για τι καλέ υπηρεσίε που προσέφεραν στην πατρίδα. Είναι τόσο σημαντικό αφαιρικών... να δείξω το τελευταίο. Ας συγκοσμαλεύουμε λοιπόν ένα τραγούνι. Αγαπημένοι μου φίλοι, η εκπομπή Ανεξιχνίες στις υποθέσεις α και σήμερα με τον Σφαγέα της Θεσσαλονίκης στα χρόνια της κατοχής το Μάξ Μέρντεν και για τους μαυραγορίτες που έδρασαν και πλούτησαν κατά τη διάρκεια της σκληρής περίοδου που έζησε η Ελλάδα τα χρόνια της κατοχής Ανανώνω το που μας για την επόμενη εβδομάδα Ωστωτε φίλοι μου, σας εύχομαι να περνάτε καλά και να αγαπάτε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλό σας βράδυ!